0: Hay otro tanto a recoger si estáis aquí de regreso dentro de seis días y si habéis hecho bien mi comisión. El mensajero, sin responder una sola palabra, se inclinó, cogió la carta, el vale de 200 pistolas y salió. He aquí lo que contenía la carta. Milady, asistida al primer baile a que asista el duque de Buckingham. Tendrá en su jubón 12 herretes de diamantes, acercaos a él y quitadle dos. Tan pronto como esos herretes estén en vuestro poder avisadme. Capítulo 15 Gentes de toga y gentes de espada Al día siguiente de aquel en que estos acontecimientos tuvieron lugar, no habiendo reaparecido Asos todavía, el señor de Treville fue avisado por Deartagnan y por Porzos de su desaparición. En cuanto a Aramis, había solicitado un permiso de cinco días y estaba en Rowan, según decían, por asuntos de familia. El señor de Treville era el padre de sus soldados. El menor y más desconocido de ellos, desde el momento en que llevaba el uniforme de la compañía, estaba tan seguro de su ayuda y de su apoyo como habría podido estarlo de su propio hermano. Se presentó, pues, al momento ante el teniente de lo criminal. Se hizo venir al oficial que mandaba el puesto de la Croix Rouge y los informes sucesivos mostraron que Asos se hallaba alojado momentáneamente en Fort L. Ebeke. Asos había pasado por todas las pruebas que hemos visto sufrir a Bonacieux. Hemos asistido a la escena de careo entre los dos cautivos. Asos, que nada había dicho hasta. Entonces, por miedo a que de Artagnan, inquieto a su vez, no hubiera tenido el tiempo que necesitaba, Asos declaró a partir de ese momento que se llamaba Asos y no de Artagnan. Añadió que no conocía ni al señor ni a la señora Bonacieux, que jamás había hablado con el uno ni con la otra que hacia las diez de la noche había ido a hacer una visita al señor de Artagnan, su amigo, pero que hasta esa hora había estado en casa del señor de Treville donde había cenado, veinte testigos, añadió. Podían atestiguar el hecho y nombró a varios gentiles hombres distinguidos, entre otros al señor duque de la Tremouille. El segundo comisario quedó tan aturdido como el primero por la declaración simple y firme de aquel mosquetero, sobre el cual de buena gana habrían querido tomar la revancha que las gentes de Toga tanto gustan de obtener sobre, las gentes de espada, pero el nombre del señor de Treville y el del señor duque de la Tremouille merecían reflexión. También Azos fue enviado al cardenal, pero desgraciadamente el cardenal estaba en el lubre con el rey. Era precisamente el momento en que el señor de Treville, al salir de casa del teniente de lo criminal y de la del gobernador del Forte Leveque, sin haber podido encontrar a Azos, llegó al palacio de su majestad. Como capitán de los mosqueteros, el señor de Treville tenía a toda hora acceso al rey. Ya se sabe cuáles eran las prevenciones del rey contra la reina, prevenciones hábilmente mantenidas por el cardenal que, en cuestión de intrigas, desconfiaba infinitamente más de las mujeres que de los hombres. Una de las grandes causas de esa prevención era sobre todo la amistad de Ana de Austria con la señora de Chebreuse. Estas dos mujeres le inquietaban más que las guerras con España, las complicaciones con Inglaterra y la penuria de las finanzas. A sus ojos y en su pensamiento, la señora de Chebreuse servía a la reina no solo en sus intrigas políticas, sino, cosa que le atormentaba más aún, en sus intrigas amorosas. A la primera frase que le había dicho el señor cardenal, que la señora de Chebreuse, exiliada. Entorcia, si la que se creía en esa ciudad, había venido a París y que durante los cinco días que había permanecido en ella había despistado a la policía. El rey se había encolerizado con furia. Caprichoso e infiel, el rey quería ser llamado Luis el Justo y Luis el Casto. La posteridad comprenderá difícilmente este carácter que la historia solo explica por hechos y nunca por razonamientos. Pero cuando el cardenal añadió que no solamente la señora de Chevreuse se había venido a París, sino que además la reina se había relacionado con ella con ayuda de una de esas correspondencias misteriosas que, en aquella época se denominaba una cábala, cuando afirmó que él, el cardenal, estaba a punto de desenredar los hilos más oscuros de aquella intriga, cuando, en el momento de arrestar con las manos en la masa, en flagrante delito, provisto de todas las pruebas, al emisario de la reina junto a la exiliada, un mosquetero había osado interrumpir violentamente el curso de la justicia cayendo espada en mano sobre honradas gentes de ley encargadas de examinar con imparcialidad todo el asunto para ponerlo ante los ojos del rey. Luis XIII no se contuvo más y dio un paso hacia las habitaciones de la reina con esa pálida y muda indignación que, cuando estallaba, Llevaba a ese príncipe hasta la más fría crueldad. Y, sin embargo, en todo aquello el cardenal no había dicho aún una palabra del duque de Buckingham. Fue entonces cuando el señor de Treville entró, frío, cortés y con una vestimenta irreprochable. Advertido de lo que acababa de pasar por la presencia del cardenal y por la alteración del rostro del rey, el señor de Treville se sintió fuerte como Sansón ante los filisteos. Luis XIII ponía ya la mano sobre el pomo de la puerta al ruido que hizo el señor de Treville al entrar, se volvió. —Llegáis en el momento justo, señor —dijo el rey que, cuando sus pasiones habían subido a cierto punto, no sabía disimular, y me entero de cosas muy bonitas a cuenta de vuestros. —Mosqueteros. —Y yo —respondió fríamente el señor de Treville—, tengo muy bonitas cosas de que informarle sobre sus gentes de toga. —¿De verdad? —dijo el rey con altivez. Tengo el honor de informar a vuestra majestad, continuó el señor de Treville en el mismo tono, de que una partida de procuradores, de comisarios y de gentes de policía, gentes todas, muy estimables pero muy encarnizadas, según parece, contra el uniforme, se ha permitido arrestar en una casa, llevar en plena calle y arrojar en el forte Leveque, y todo con una orden que se ha negado a presentar a uno de mis mosqueteros, o mejor dicho, de los vuestros, Sire de conducta irreprochable, de reputación casi ilustre y a quien vuestra majestad conoce favorablemente, el señor Asos». «Asos», dijo el rey maquinalmente. «Sí, por cierto, conozco ese nombre». «Que vuestra majestad lo recuerde», dijo el señor de Treville. «El señor Asos es ese mosquetero que en el importuno duelo que sabéis tuvo la desgracia de herir gravemente al señor de Causac». «A propósito, monseñor», continuó Treville, dirigiéndose al cardenal, el señor de Causa, que está completamente restablecido, ¿no es así? —¡Gracias! —dijo el cardenal mordiéndose los labios de cólera. El señor Azos había ido a hacer una visita a uno de sus amigos entonces ausente, prosiguió. El señor de Treville. A un joven bearnés, cadete en los guardias de su majestad en la compañía. De de pero apenas acababa de instalarse en casa de su amigo y de coger un libro para esperarlo, cuando una nube de corchetes y de soldados, todos juntos, sitiaron la casa, hundieron varias puertas. El cardenal hizo una seña al rey que significaba, es por el asunto de que os he hablado. Ya sabemos todo eso, replicó el rey, porque todo eso se ha hecho a nuestro servicio. —Entonces, dijo Treville, es también por servicio de vuestra majestad por lo que se coge a uno de mis mosqueteros inocentes, por lo que se le pone entre dos guardias como a un malhechor, y por lo que pasea en medio de una población insolente a ese hombre galantes que ha vertido diez veces su sangre, al servicio de vuestra majestad y que está dispuesto a verterla todavía. —¡Va! —dijo el rey, vacilando. —¿Han pasado así las cosas? El señor de Treville no dice, dijo el cardenal con la mayor flema, que ese mosquetero. Inocente, ese hombre galante, una hora antes, acababa de herir a estocadas a cuatro comisarios. Instructores delegados por mí para instruir un asunto de la más alta importancia. Desafío a vuestra eminencia a probarlo, exclamó el señor de Treville con su franqueza completamente gascona y su rudeza militar. Porque una hora antes, el señor Azos, quien debo confiar a vuestra majestad, que es un hombre de la mayor calidad, me hacía el honor, después de haber cenado conmigo, de charlar en el salón de mi palacio con el señor duque de la Latremowig y el señor conde de Chalus, que se encontraban allí. El rey miró al cardenal. Un atestado da fe de ello, dijo el cardenal, respondiendo en voz alta a la interrogación muda de su majestad, y las gentes maltratadas han redactado el siguiente, que tengo el honor de presentar a vuestra majestad. ¿Atestado de gentes de toga vale tanto como la palabra de honor de un hombre de espada? Respondió orgullosamente Treville. Vamos, vamos, Treville, callaos, dijo el rey. Si su eminencia tiene alguna sospecha contra uno de mis mosqueteros, dijo Treville, la. Justicia del señor cardenal es bastante conocida como para que yo mismo pida una investigación. En la casa en que se ha hecho esa inspección judicial, continuó el cardenal, Impasible, se aloja, según creo, un bearnés amigo del mosquetero. ¿Vuestra eminencia se refiere al señor de Artagnan? Me refiero a un joven al que vos protegéis, señor de Treville. Sí, eminencia, es ese mismo. ¿No sospecháis que ese joven haya dado malos consejos, a asos, a un hombre que le dobla en edad? interrumpió el señor de Treville. No, monseñor. Además, el señor de Artagnan ha pasado la noche conmigo. —¡Vaya! —dijo el cardenal. —Todo el mundo ha pasado la noche con usted. ¿Dudaría su eminencia de mi palabra? —dijo Treville, con el rubor de la cólera en la frente. —No, Dios me guarde de ello —dijo el cardenal. Solo que a qué hora estaba él con vos? Puedo decirlo a sabiendas a vuestra eminencia porque cuando él entraba me fijé que eran las nueve y media en el péndulo, aunque yo hubiera creído que era más tarde. ¿Y a qué hora ha salido de vuestro palacio? A las diez y media, una hora después del suceso. En fin, respondió el cardenal, que no sospechaba ni por un momento de la lealtad de Treville. ¿Y qué sentía que la victoria se le escapaba? En fin, Asos ha sido detenido en esa casa de la calle. Des soldiers. ¿Le está prohibido a un amigo visitar a otro amigo? A un mosquetero de mi compañía confraternizar con un guardia de la compañía del señor de César. Sí, cuando la casa en la que confraterniza con ese amigo es sospechosa. Es que esa casa es sospechosa, Treville dijo el rey. Quizá no lo sabíais. En efecto, Sir lo ignoraba. En cualquier caso, Puede ser sospechosa en cualquier parte, pero niego que lo sea en la parte que habita el señor de Artagnan, porque puedo afirmaros, Sire, que de creer en lo que ha dicho, no existe ni un servidor más fiel de su majestad, ni un admirador más profundo del señor cardenal. ¿No es ese de Artagnan el que hirió un día a que en ese desafortunado encuentro que tuvo lugar junto al convento de los Carmelitas descalzos? Preguntó el rey mirando al cardenal, que enrojeció de despecho. Y al día siguiente a Bernahox. Sí, Sir, sí, ese es, y vuestra majestad tiene buena memoria. Entonces, ¿qué decidimos? Dijo el rey. Eso ataña a vuestra majestad más que a mí, dijo el cardenal. Yo afirmaría la culpabilidad. Y yo la niego, dijo Treville. Pero su majestad tiene jueces, y sus jueces decidirán. Eso es, dijo el rey. Remitamos la causa a los jueces. Su misión es juzgar y juzgarán. Solo que el prosiguió Treville, es muy triste que en estos tiempos desgraciados que vivimos la vida más pura. La virtud más irrefutable no eximan a un hombre de la infamia y de la persecución. Y el ejército no estará demasiado contento. Puedo responder de ello, de estar expuesto a tratos rigurosos por asuntos de policía. La frase era imprudente pero el señor de Treville la había lanzado con conocimiento de causa. Quería una explosión, por eso de que la mina hace fuego y el fuego ilumina. «¡Asuntos de policía!» exclamó el rey, repitiendo las palabras del señor de Treville. «¡Asuntos de policía! ¿Y qué sabéis vos de eso, señor? Mezclaos con vuestros mosqueteros y no me rompáis la...» Cabeza. En vuestra opinión, parece que si por desgracia se detiene a un mosquetero, Francia está en peligro. Cuánto escándalo por un mosquetero. Vive el cielo que haré detener a diez. Cien, incluso, toda la compañía. Y no quiero que se oiga ni una palabra. Desde el momento en que son sospechosos a vuestra majestad, dijo Treville, los mosqueteros son culpables. Por eso me veis, sire, dispuesto a devolveros mi espada, porque, Después de haber acusado a mis soldados, no dudo que el señor cardenal terminará por acusarme a mí mismo. Así, pues, es mejor que me constituya prisionero con el señor Azos, que ya está detenido, y con el señor de Artagnan, a quien se arrestará sin duda. Cabezota Gascón, ¿terminaréis? Dijo el rey. Sire, sí, respondió Treville sin bajar ni por asomo la voz, ordenad que se me devuelva mi mosquetero o que sea juzgado. Se le juzgará, dijo el cardenal pues bien tanto mejor. Porque en tal caso pediré a su majestad permiso para abogar por él. El rey temió un estallido. Si su eminencia, dijo, no tiene personalmente motivos. El cardenal vio venir al rey y se le adelantó. Perdón, dijo, pero desde el momento en que vuestra majestad ve en mí un juez predispuesto, me retiro. Veamos, dijo el rey. Me furáis vos, por mi padre, que el señor Azos estaba con vos durante. ¿El suceso y que no ha tomado parte en él? Por vuestro glorioso Padre y por vos mismo, que sois lo que yo amo y venero más en el mundo, lo juro. ¿Queréis reflexionar, sir? Dijo el cardenal. Si soltamos de este modo al prisionero, no podremos conocer nunca la verdad. El señor Azos seguirá estando ahí, prosiguió el señor de Treville, dispuesto a responder cuando plazca a las gentes de Toga interrogarlo no escapará, señor cardenal, está tranquilo yo mismo respondo de él Claro que no desertará dijo el rey se le encontrará siempre, como dice el señor de Treville además añadió, bajando la voz y mirando con aire suplicante a su eminencia Démosle seguridad eso es política. Esta política de Luis XIII hizo sonreír a Richelieu. Ordenad, Sir, dijo. Tenéis el derecho de gracia. El derecho de gracia no se aplica más que a los culpables, dijo Treville, que quería tenerla. Última palabra, y mi mosquetero es inocente. No es, pues, gracia lo que vais a conceder, Sir, es. Justicia. ¿Y está en Lebeque? dijo el rey. —Sí, sire, y en secreto, en un calabozo, como el último de los criminales. —¡Diablos! ¡Diablos! murmuró el rey. —¿Qué hay que hacer? —Firmar la orden de puesta en libertad y todo estará dicho, añadió el cardenal. —Yo creo, como vuestra majestad, que la garantía del señor de Treville es más que suficiente. Treville se inclinó respetuosamente con una alegría que no estaba exenta de temor. Hubiera preferido una resistencia porfiada del cardenal a aquella repentina facilidad. El rey firmó la orden de escarcelación y Treville se la llevó sin demora. En el momento en que iba a salir, el cardenal le dirigió una sonrisa amistosa y dijo al rey, una buena armonía reina entre los jefes y los soldados de vuestros mosqueteros. Sire, sí, eso es muy beneficioso para el servicio y muy honorable para todos. Me jugará alguna mala pasada de un momento a otro, decía Treville. Nunca se tiene la última palabra con un hombre semejante. Pero démonos prisa porque el rey puede cambiar de opinión en seguridad, y a fin de cuentas es más difícil volver a meter en la Bastilla o en Fort-Leveque a un hombre que ha salido de ahí que guardar un prisionero que ya se tiene. El señor de Treville hizo triunfalmente su entrada en el Fort-Leveque, donde liberó al mosquetero, a quien su apacible indiferencia no había abandonado. Luego, la primera vez que volvió a ver a De Artagnan, le dijo, Escapáis de una buena, vuestra estocada a que está pagada. Queda todavía la de Bernahox, y no debéis fiaros demasiado. Por lo demás, el señor de Treville tenía razón en desconfiar del cardenal y en pensar que no todo estaba terminado, porque apenas hubo cerrado el capitán de los mosqueteros la puerta tras él cuando Su Eminencia dijo al rey. Ahora que no estamos más que nosotros dos, vamos a hablar seriamente, si place a vuestra. Majestad. Sir, el señor de Buckingham estaba en París desde hace cinco días y hasta esta mañana no ha partido. Capítulo 16. Donde el señor guardasello Seguier buscó más de una vez la campana para tocarla como lo hacía antaño. Es imposible hacerse una idea de la impresión que estas pocas palabras produjeron en Luis XIII. enlojeció y palideció sucesivamente. Y el cardenal vio enseguida que acababa de conquistar de un solo golpe todo el terreno que había perdido. El señor de Buckingham en París. Exclamó: ¿Y qué viene a hacer? Sin duda, a conspirar con vuestros enemigos los hugonotes y los españoles. No, Pardies, no. A conspirar contra mi honor con la señora de Chebreuse, la señora de Languville y los condá. Oh, sire, qué idea. La reina es demasiado prudente y sobre todo, ama demasiado a vuestra majestad. La mujer es débil, señor cardenal, dijo el rey, y en cuanto a amarme mucho, tengo hecha mi opinión sobre ese amor. No por ello dejo de mantener, dijo el cardenal, que el duque de Buckingham ha venido a París por un plan completamente político. Y yo estoy seguro de que ha venido por otra cosa, señor cardenal, pero si la reina es culpable, que tiemble. Por cierto, dijo el cardenal, por más que me repugne detener mi espíritu en una traición. Semejante, vuestra majestad me da que pensar. La señora de Lanoy, a quien por orden de vuestra majestad he interrogado varias veces, me ha dicho esta mañana que la noche pasada su majestad había estado en vela hasta muy tarde, que esta mañana había llorado mucho y que durante todo el día había estado escribiendo. A él indudablemente, dijo el rey. Cardenal, necesito los papeles de la reina. Pero, ¿Cómo cogerlos, Sire? Sí, Me parece que no es vuestra majestad ni yo quienes podemos encargarnos de una misión semejante. ¿Cómo se cogieron cuando la mariscala de Ancre? Exclamó el rey en el más alto grado de cólera. Se registraron sus armarios y por último se la registró a ella misma. La mariscala de Ancre no era más que la mariscala de Ancre, una aventurera florentina, Sire. Sí, eso es todo, mientras que la augusta esposa de vuestra majestad es Ana de Austria, reina de Francia, es decir, una de las mayores princesas del mundo. Por eso es más culpable, señor Duque. Cuanto más ha olvidado la alta posición en que estaba situada, tanto más bajo ha descendido. Además, hace tiempo que estoy decidido a terminar con todas sus pequeñas intrigas de política y de amor. A su lado tiene también a un tal aporte, a quien yo creo la clave de todo esto, lo confieso, dijo el cardenal. Entonces, ¿vos pensáis, como yo, que ella me engaña? Dijo el rey. Yo creo, y lo repito a vuestra majestad, que la reina conspira contra el poder de su rey, pero nunca he dicho contra su honor. Y yo os digo que contra los dos, yo os digo que la reina no me ama, yo os digo que ama a otro, os digo que ama a ese infame duque de Buckingham, ¿Por qué no lo habéis hecho arrestar mientras estaba en París? Arrestar al duque, arrestar al primer ministro del rey Carlos I. Pensad en ello, sir. ¡Qué escándalo! Y si las sospechas de vuestra Majestad, de las que yo sigo dudando, tuvieran alguna consistencia, ¡qué escándalo terrible! ¡Qué escándalo desesperante! Pero puesto que se exponía como un vagabundo y un ladronzuelo, había... Luis XIII se detuvo por sí mismo espantado de lo que iba a decir, mientras que Richelieu, estirando el cuello, esperaba inútilmente la palabra que había quedado en los labios del rey. Había nada, dijo el rey, nada, pero en todo el tiempo que ha estado en París, ¿le habéis perdido de vista? No, sir. ¿Dónde se alojaba? En la calle de la Harpe, número 75. ¿Dónde está eso? junto a Luxemburgo. ¿Y estáis seguro de que la reina y él no se han visto? Creo que la reina está demasiado vinculada a sus deberes, Sir. Pero se han escrito, es a él a quien la reina ha escrito durante todo el día, señor Duque, necesito esas cartas. Pero, Sir, señor Duque, al precio que sea las quiero. Haré observar, sin embargo, a Vuestra Majestad, me traicionáis vos también, señor Cardenal para oponeros siempre así a mis deseos? ¿Estáis de acuerdo con los españoles y con los ingleses, con la señora de Chebreuse y con la reina? Sire respondió suspirando el cardenal. Creía estar al abrigo de semejante sospecha. Señor cardenal, ya me habéis oído. Quiero esas cartas. No habría más que un medio. ¿Cuál? Sería encargar de esta misión al señor guardasello Seguier. La cosa entra por entero en los deberes de su cargo. Que envíen a buscarlo ahora mismo. Debe estar en mi casa, Sir. Hice que le rogasen pasarse por allí, y cuando he venido al Louvre he dejado la orden de hacerle esperar si se presentaba. Que vayan a buscarlo ahora mismo. Las órdenes de vuestra majestad serán cumplidas, pero, ¿pero qué? La reina se negará quizá a obedecer mis órdenes. Sí si ignora que esas órdenes vienen del rey. Pues bien, para que no lo dude, voy a prevenirla yo mismo. Vuestra Majestad no debe olvidar que he hecho todo cuanto he podido para prevenir una ruptura. Si duque, sé que vos sois muy indulgente con la reina, demasiado indulgente quizá, y os prevengo que luego tendremos que hablar de esto. Cuando le plazca a vuestra Majestad, pero siempre estaré feliz y orgulloso, sire, de sacrificarme a la buena armonía que deseo ver reinar entre vos y la reina de Francia. Bien, cardenal, bien, pero mientras tanto enviad en busca del señor guardasellos. Yo entro en los aposentos de la reina y abriendo la puerta de comunicación, Luis XIII se adentró por el corredor que conducía de sus habitaciones a las de Ana de Austria. La reina estaba en medio de sus mujeres, la señora de Guitaut, la señora de Sable, la señora de Montbasson y la señora de Gémeny. En un rincón estaba aquella camarista española, Doña Estefanía, que la había seguido desde Madrid. La señora de Gemene leía y todo el mundo escuchaba con atención a la lectora, a excepción de la reina que, por el contrario, había provocado aquella lectura a fin de poder seguir el hilo de sus propios pensamientos mientras fingía escuchar. Estos pensamientos, pese a lo dorados que estaban por un último reflejo de amor, no eran menos tristes. Ana de Austria, privada de la confianza de su marido, perseguida por el odio de él. Cardenal, que no podía perdonarle haber rechazado un sentimiento más dulce, con los ojos. Puestos en el ejemplo de la reina madre, a quien aquel odio había atormentado toda su vida, aunque María de Médicis, si sí hay que creer las memorias de la época, hubiera comenzado por conceder al cardenal el sentimiento que Ana de Austria terminó siempre por negarle. Ana de Austria había visto caer a su alrededor a sus servidores más abnegados, sus confidentes más íntimos, sus favoritos más queridos. Como esos desgraciados dotados de un don funesto, llevaba la desgracia a cuanto tocaba. Su amistad era un signo fatal que apelaba a la persecución. La señora Chebreuse y la señora de Bernet estaban exiliadas. Finalmente, Laporte no ocultaba a su ama que esperaba ser arrestado de un momento a otro. Fue el instante en que estaba sumida en la más profunda y sombría de estas reflexiones cuando la puerta de la habitación se abrió y entró el rey. La lectora se cayó al momento, todas las damas se levantaron y se hizo un profundo silencio. En cuanto al rey, no hizo ninguna demostración de cortesía, solo, deteniéndose ante la reina, dijo con voz alterada, Señora, vais a recibir la visita del señor canciller, que os comunicará ciertos asuntos que le he encargado la desgraciada reina, a la que amenazaba constantemente con el divorcio, el exilio e incluso el juicio, palideció bajo el rouge y no pudo impedirse decir, pero, ¿por qué esta visita, sire? ¿Qué va a decirme el señor canciller que vuestra majestad no pueda decirme por sí misma? El rey giró sobre sus talones sin responder y casi en ese mismo instante el capitán de los guardias, el señor de Guitaut, anunció la visita del señor canciller. Cuando el canciller apareció, el rey había salido ya por otra puerta. El canciller entró medio sonriendo, medio ruborizándose. Como probablemente volveremos a encontrarlo en el curso de esta historia, no estaría mal que nuestros lectores traben desde ahora conocimiento con él. El tal canciller era un hombre agradable. Fue de Srax de Massel, canónigo de notre Dame que en otro tiempo había sido ayuda de Cámara del Cardenal, quien le propuso a su eminencia como un hombre totalmente adicto. El Cardenal se fió y le fue bien. Contaban de él algunas historias, entre otras esta. Tras una juventud tormentosa, se había retirado a un convento para expiar al menos durante algún tiempo las locuras de la adolescencia. Pero, al entrar en aquel santo lugar, el pobre penitente no pudo cerrar la puerta con la rapidez suficiente para que las pasiones de que huía no, entraran con él. Estaba obsesionado sin tregua, y el superior, a quien había confiado esa desgracia, queriendo ayudarlo en lo que pudiese, le había recomendado para conjurar al demonio tentador recurrir a la cuerda de la campana y echarla al vuelo. Al ruido de la torre, los monjes sabrían que la tentación asediaba a un hermano, y toda la comunidad se pondría a rezar. El consejo pareció bueno al futuro canciller. Conjuró al espíritu maligno con gran acompañamiento de plegarias hechas por los monjes, pero el diablo no se deja desposeer. Fácilmente de una plaza en la que ha sentado sus reales, a medida que redoblaban los exorcismos, redoblaba en las tentaciones. De suerte que día y noche la campana repicaba anunciando el extremo deseo de mortificación que experimentaba el penitente. Los monjes no tenían ni un instante de reposo. Por el día no hacían más que subir y bajar las escaleras que conducían a la capilla. Por la noche, además de completas y maitines, estaban obligados a saltar veinte veces fuera de sus camas y a prosternarse en las baldosas de sus celdas. Se ignora si fue el diablo quien soltó la presa o fueron los monjes quienes se cansaron, pero al cabo de tres meses, el diablo reapareció en el mundo con la reputación del más terrible poseso que jamás haya existido. Al salir del convento entró en la magistratura, se convirtió en presidente con birrete en el puesto de su tío, abrazó el partido del cardenal, cosa que no probaba poca sagacidad, se hizo. Canciller sirvió a su eminencia con celo en su odio contra la reina madre y en su venganza contra. Ana de Austria estimuló a los jueces en el asunto de Chalais, alentó los ensayos del señor de la FEMAS, gran ahorcador de Francia. Finalmente, Investido de toda la confianza del Cardenal. Confianza que también se había...
1: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat.
0: ha ganado, vino a recibir la singular comisión para cuya ejecución se presentaba en el aposento de la reina. La reina estaba aún de pie cuando él entró, pero apenas lo hubo visto se volvió a sentar en su sillón e hizo seña a sus mujeres de volverse a sentar en sus cojines y taburetes, y con un tono de suprema altivez preguntó, ¿qué deseáis, señor, y con qué fin os presentáis aquí? Para hacer en nombre del rey, señora, y salvo el respeto que tengo el honor de deber a vuestra majestad, una indagación completa en vuestros papeles. ¿Cómo, señor? Una indagación en mis papeles, a mil, qué cosa más indigna. Os ruego que me perdonéis, señora, pero en esta circunstancia no soy sino el instrumento de que el rey se sirve. ¿No acaba de salir de aquí su majestad y no os ha invitado ella misma a prepararos para esta visita? Registrad, pues, señor, soy una criminal, según parece. Estefanía, dadle las llaves de mis mesas y de mis secreteres. El canciller hizo una visita por pura formalidad a los muebles, pero sabía de sobra que no era en un mueble donde la reina había debido guardar la importante carta que había, escrito durante el día. Cuando el canciller hubo abierto y cerrado veinte veces los cajones del secreter, tuvo, pese a los titubeos que experimentaba, tuvo, digo, que llegar a la conclusión del asunto, es decir, a registrar a la propia reina. El canciller avanzó, pues, hacia Ana de Austria, y con un tono muy perplejo y aire muy embarazado, dijo, y ahora solo me queda por hacer la indagación principal. ¿Cuál? Preguntó la reina, que no comprendía o que, mejor dicho, no quería comprender. Su majestad está segura de que ha sido escrita por vos una carta durante el día. Sabe que aún no ha sido enviada a su destinatario. Esa carta no se encuentra ni en vuestra mesa ni en vuestro secreter, y sin embargo, esa carta está en alguna parte. ¿Os atreveríais a poner la mano sobre vuestra reina? Dijo Ana de Austria, irguiéndose en toda su altivez y fijando sobre el canciller sus ojos, cuya expresión se había vuelto casi amenazadora. Yo soy un súbdito fiel del rey, señora, y todo cuanto su majestad ordene lo haré. Pues bien es cierto, dijo Ana de Austria, y los espías del señor cardenal le han servido bien. Hoy he escrito una carta, esa carta no está en ninguna parte. La carta está aquí. Y la reina llevó su bella mano a su blusa. Entonces, dadme esa carta, señora, dijo el canciller. No se la daré más que al rey, señor, dijo Ana. Si el rey hubiera querido que esa carta le hubiera sido entregada, señora, os la hubiera pedido él mismo. Pero, os lo repito, es a mí a quien ha encargado reclamarosla, y si no la entregáis, ¿y bien? También me ha encargado cogerosla. ¿Cómo? ¿Qué queréis decir? Que mis órdenes van lejos, señora, y que estoy autorizado a buscar el papel sospechoso en la persona misma de vuestra majestad. ¡Qué horror! exclamó la reina. ¿Queréis pues hacer las cosas fáciles? Esa conducta es de una violencia infame. ¿Lo sabíais, señor? El rey manda, señora, perdonadme. No lo soportaré, no, no, antes morir. Exclamó la reina, en la que se revolvía la sangre imperiosa de la española y de la austríaca. El canciller hizo una profunda reverencia, luego, con la intención bien patente de no retroceder un ápice en el cumplimiento de la comisión que se le había encargado y cómo hubiera podido hacerlo un ayudante de verdugo en la Cámara de Torturas se acercó a Ana de Austria, de cuyos ojos se vieron en el mismo instante brotar lágrimas de rabia. Como hemos dicho, la reina era de una gran belleza. El cometido podía, pues, pasar por delicado, y el rey había llegado, a fuerza de celos contra Buckingham, a no estar celoso de nadie. Sin duda el canciller Seguier buscó en ese momento con los ojos el cordón de la famosa campana, pero al no encontrarlo, tomó su decisión y tendió la mano hacia el lugar en que la... Reina había confesado que se encontraba el papel. Ana de Austria dio un paso hacia atrás, tan pálida que se hubiera dicho que iba a morir, y apoyándose con la mano izquierda, para no caer, en una mesa que se encontraba tras ella, sacó con la derecha un papel de su pecho y lo tendió al guardasellos. Tomad, señor, ahí está la carta, exclamó la reina, con voz entrecortada y temblorosa. Cogedla y libradme de vuestra odiosa presencia. El canciller, que por su parte te enviaba por una emoción fácil de concebir, cogió la carta, saludó hasta el suelo y se retiró. Apenas se hubo cerrado la puerta tras él, cuando la reina cayó semidesvanecida en brazos de sus mujeres. El canciller fue a llevar la carta al rey sin haber leído una sola palabra. El rey la cogió con la mano temblorosa, buscó el destinatario, que faltaba, se puso muy pálido, la abrió lentamente. Luego al ver por las primeras letras que estaba dirigida al rey de España, leyó con rapidez. Era todo un plan de ataque contra el cardenal. La reina invitaba a su hermano y al emperador de Austria a fingir, heridos como estaban por la política de Richelieu, cuya eterna preocupación fue el sometimiento de la casa de Austria, que declaraban la guerra a Francia y que imponían como condición de la paz el despido del cardenal, pero de amor no había una sola palabra en toda aquella carta. El rey, todo contento, se informó de si el cardenal estaba aún en el Louvre. Se le dijo que su eminencia esperaba, en el gabinete de trabajo, las órdenes de su majestad. El rey se dirigió al punto a su lado. Tomad, Duke, le dijo, teníais razón y era yo el que estaba equivocado. Toda la intriga es política y no había ningún asunto de amor en esta carta. En cambio se trata, y mucho, de vos. El cardenal tomó la carta y la leyó con la mayor atención. Luego, cuando hubo llegado al fin, la releyó una segunda vez. «Bien», dijo. «Vuestra majestad ya ve hasta dónde llegan mis enemigos, se os amenaza con. Dos guerras si no me echáis. En verdad, yo en vuestro lugar, Sir, cedería a tan poderosas». «Instancias sí, y, por mi parte…», yo me retiraría de los asuntos públicos con verdadera dicha. ¿Qué decís, Duque? Digo, Sir, que mi salud se pierde en estas luchas excesivas y en estos trabajos eternos. Digo que lo más probable es que yo no pueda soportar las fatigas del asedio de Larechel, y que más valdría que nombrarais para él al señor de Conda o al señor de Basompicacent o a algún valiente que se halle en situación de dirigir la guerra, y no a mí, que soy un hombre de iglesia al que se aleja constantemente de mi vocación para aplicarme a cosas para las que no tengo ninguna aptitud. Seréis más feliz en el interior, Sir, y no dudo que seréis más grande en el extranjero. Señor Duque, dijo el rey, comprendo, estad tranquilo, todos los que son nombrados en esa carta serán castigados como merecen, y la reina también. ¿Qué decís, Siré? Dios me guarde de que, por mí, la reina sufra la menor contrariedad. Ella siempre me ha creído su enemigo, Sir, aunque vuestra majestad puede atestiguar que yo. Siempre la he apoyado calurosamente, incluso contra vos. Oh, si ella traicionase a vuestra ma Gestad en su honor, sería otra cosa, y yo sería el primero en decir: nada de gracia, SirE, nada de gracia para la culpable. Afortunadamente no es nada de eso, y vuestra majestad acaba de adquirir una nueva prueba. Es cierto. Señor cardenal, dijo el rey, y teníais razón, como siempre, pero no por ello deja la reina de merecer toda mi cólera. Sois vos, Sir, quien habéis incurrido en la suya, y si realmente ella hiciera asco seriamente a vuestra majestad, yo lo comprendería. Vuestra majestad la ha tratado con una severidad, así es como trataré siempre a mis enemigos y a los vuestros. Duque, por alto que estén colocados y sea cual sea el peligro que yo coma por actuar severamente con ellos. La reina es mi enemiga, pero no la vuestra, sire. Al contrario, es una esposa abnegada, sumisa e irreprochable. Dejadme, pues, sire, interceder por ello junto a vuestra majestad. Entonces que se humille, y que venga a mí la primera. Al contrario, sire, dad ejemplo: vos habéis cometido el primer error, puesto que sois vos quien habéis sospechado de la reina. ¿Que yo vaya el
1: primero? dijo el rey. Jamás. ser
0: os lo suplico. Además, ¿cómo iría yo el primero? Haciendo una cosa que sabéis que le gustaría. ¿Cuál? Dad un baile. Ya sabéis cuánto le gusta a la reina la danza. Os prometo que su rencor no resistirá ante semejante tentación. Señor cardenal, vos sabéis que no me gustan todos esos placeres mundanos. Por eso la reina os quedará más agradecida puesto que sabe vuestra antipatía por ese placer. Además, será una ocasión para ella de ponerse esos bellos erretes de diamantes que acabáis de darle por su cumpleaños él, otro día y que aún no ha tenido tiempo de ponerse. Ya veremos, señor cardenal, ya veremos, dijo el rey, que en su alegría por hallar a la reina culpable de un crimen que le importaba poco a Inocente de una falta que, temía mucho, estaba dispuesto a reconciliarse con ella. Ya veremos, pero, por mi honor, sois demasiado indulgente. Sire, dijo el cardenal, dejad la severidad a los ministros, la indulgencia es la virtud real, usadla, y veréis cómo os encontraréis bien. Tras esto, el cardenal, oyendo dar en el péndulo las once, se inclinó profundamente pidiendo permiso al rey para retirarse y suplicándole que se reconciliase con la reina, Ana de Austria, que a consecuencia de la confiscación de su carta esperaba algún reproche, quedó muy sorprendida al ver al día siguiente al rey hacer tentativas de acercamiento hacia ella. Su primer movimiento fue de repulsa. Su orgullo de mujer y su dignidad de reina habían sido, los dos, tan cruelmente ofendidos que no podía reconciliarse así a la primera, pero, vencida por el consejo de sus mujeres, tuvo finalmente aspecto de comenzar a olvidar. El rey aprovechó aquel primer momento de retorno para decirle que contaba con dar de un momento a otro una fiesta. Era una cosa tan rara una fiesta para la pobre Ana de Austria que, como había pensado el cardenal, ante este anuncio la última huella de sus resentimientos desapareció, si no de su corazón, al menos de su rostro. Ella preguntó qué día debía tener lugar aquella fiesta, pero el rey respondió que tenía que entenderse sobre este punto con el cardenal. En efecto, todos los días el rey preguntaba al cardenal en qué época tendría lugar aquella fiesta, y todos los días, el cardenal, con un pretexto cualquiera, difería fijarla. Así pasaron diez días. El octavo día después de la escena que hemos contado, el cardenal recibió una carta, con sello de Londres, que contenía solamente estas pocas líneas. Los tengo, pero no puedo abandonar Londres, dado que me falta dinero, enviadme 500 pistolas y, cuatro o cinco días después de haberlas recibido, estaré en París. El mismo día en que el cardenal hubo recibido esta carta, el rey le dirigió su pregunta habitual. Richelieu contó con los dedos y se dijo en voz baja, «Ella llegará, según dice, cuatro o cinco días después de haber recibido el dinero. Se necesitan cuatro o cinco días para que el dinero llegue, cuatro o cinco para que ella vuelva, lo cual hacen diez días». Ahora demos su parte a los vientos contrarios, a la mala suerte, a las debilidades de mujer y pongamos doce días. Y bien, señor duque, dijo el rey, ¿habéis calculado? Sí, siré, hoy estamos a 20 de septiembre. Los regidores de la ciudad dan una fiesta el 3 de octubre. Resultará todo de maravilla, porque así no parecerá que volvéis a la reina. Luego el cardenal añadió, a propósito, sir, no olvidéis decir a su majestad, la víspera de esa fiesta, que deseáis ver cómo le sientan sus erretes de diamantes. Capítulo 17 El matrimonio bonacieux Era la segunda vez que el cardenal insistía en ese punto de los erretes de diamantes con el rey. Luis XIII quedó sorprendido, pues, por aquella insistencia, y pensó que tal recomendación ocultaba algún misterio. Más de una vez el rey había sido humillado porque el cardenal, cuya policía, sin haber alcanzado la perfección de la policía moderna, era excelente, estuviese mejor informado que él mismo de lo que pasaba en su propio matrimonio. Esperó, pues, sacar de un encuentro con Ana. De Austria, alguna luz de aquella conversación y volver luego junto a su eminencia con algún secreto que el cardenal supiese o no supiese, lo cual, tanto en un caso como en otro, le realzaba infinitamente a los ojos de su ministro. Fue, pues, en busca de la reina y, según su costumbre, la abordó con nuevas amenazas contra quienes la rodeaban. Ana de Austria bajó la cabeza y dejó pasar el torrente sin responder, esperando que terminaría por detenerse. Pero no era eso lo que quería Luis XIII. Luis XIII quería una discusión de la que saliese alguna luz nueva, convencido como estaba de que el cardenal tenía alguna segunda intención y maquinaba una sorpresa terrible, como sabía hacer su eminencia. Y llegó a esa meta con su persistencia en acusar. Pero, exclamó Ana de Austria, cansada de aquellos vagos ataques, pero, sire, no me decís todo lo que tenéis en el corazón. ¿Qué he hecho yo? Veamos, ¿qué nuevo crimen he cometido? ¿Es posible que Vuestra Majestad haga todo este escándalo por una carta escrita a mi hermano? El rey, atacado a su vez de una manera tan directa, no supo qué responder. Pensó que aquel era el momento de colocar la recomendación que no debía hacer más que la víspera de la fiesta. Señora, dijo con Majestad, habrá dentro de poco un baile en el ayuntamiento. Espero que para honrar a nuestros valientes regidores aparezcáis en traje de ceremonia y sobre todo adornada con los herretes de diamantes que os he dado por vuestro cumpleaños. Esa es mi respuesta. La respuesta era terrible. Ana de Austria creyó que Luis XIII lo sabía todo y que el cardenal había conseguido de él ese largo disimulo de siete a ocho días que cuadraba por lo demás con su carácter. Se puso excesivamente pálida, apoyó sobre una consola su mano de admirable belleza y que parecía en ese momento una mano de cera, mirando al rey con los ojos espantados. No respondió ni una sola sílaba. ¿Habéis oído, señora? Dijo el rey, que gozaba con aquel embarazo en toda su extensión, pero... sin adivinar la causa. ¿Habéis oído? Sí, sir, he oído, balbuceó la reina. ¿Iréis a ese baile? Sí. ¿Con vuestros herretes? La palidez de la reina aumentó aún más, si es que era posible. El rey se percató de ello y lo disfrutó con esa fría crueldad que era una de las partes malas de su carácter. Entonces, convenido, dijo el rey, eso era todo lo que tenía que deciros, pero ¿qué día tendrá lugar el baile? preguntó Ana de Austria. Luis XIII sintió instintivamente que no debía responder a aquella pregunta, pues la reina la había hecho con una voz casi moribunda. Muy pronto, señora, dijo pero no me acuerdo con precisión de la fecha del día, se la preguntaré al cardenal. —¿Ha sido el cardenal quien os ha anunciado esa fiesta? —exclamó la reina. —Sí, señora —respondió el rey asombrado. —Pero, ¿por qué? ¿Ha sido él quien os ha dicho que me invitéis a aparecer con los herretes Es decir, señora, ha sido él, sí, ha sido él. —Y bien.
1: ¿Qué importa que haya sido él o yo? ¿Hay algún crimen en esa invitación? No, Sir. Entonces,
0: os presentaréis. Sí, Sir. Está bien, dijo el rey, retirándose. Está bien, cuento con ello. La reina hizo una reverencia, menos por etiqueta que porque sus rodillas flaqueaban bajo ella. El rey partió encantado. Estoy perdida, murmuró la reina. Perdida porque el cardenal lo sabe todo, y es el quien empuja al rey, que todavía no sabe nada, pero que sabrá todo muy pronto. Estoy perdida. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Se arrodilló sobre un cojín y rezó con la cabeza hundida entre sus brazos palpitantes. En efecto, la posición era terrible. Buckingham había vuelto a Londres, la señora de Chevreuse estaba en Tours. Más vigilada que nunca, la reina sentía sordamente que una de sus mujeres la traicionaba, sin saber decir cuál. Laporte no podía abandonar el ubre. No tenía a nadie en el mundo en quien fiarse. Por eso, en presencia de la desgracia que la amenazaba y del abandono que era el suyo, estalló en sollozos. ¿No puedo yo servir para nada a vuestra majestad? dijo de pronto una voz llena de dulzura y... De piedad. La reina se volvió vivamente, porque no había motivo para equivocarse en la expresión de aquella voz. Era una amiga quien así hablaba. En efecto, en una de las puertas que daban a la habitación de la reina apareció la bonita señora Bonacieux. Estaba ocupada en colocar los vestidos y la ropa en un gabinete cuando el rey había entrado. No había podido salir y había oído todo. La reina lanzó un grito agudo al verse sorprendida, porque en su turbación no reconoció al principio a la joven que le había sido dada por la porte. —¡Oh, no temáis nada, señora! —dijo la joven juntando las manos y llorando ella misma las angustias de la reina. —Pertenezco a vuestra majestad en cuerpo y alma, y por lejos que esté de ella, por inferior que sea mi posición, creo que he encontrado un medio para librar a vuestra majestad de preocupaciones. —¿Vos? Oh, cielos. ¿Vos? exclamó la reina.
1: Pero veamos, miradme a la cara. Me traicionan por... Todas partes, ¿puedo fiarme de vos?
0: Oh, señora, exclamó la joven cayendo de rodillas. Por mi alma, estoy dispuesta a morir por vuestra majestad. Esta exclamación había salido del fondo del corazón, y como el primero, no podía engañar. Sí, continuó la señora Bonacieux. Sí, aquí hay traidores, pero por el santo nombre de la Virgen, os juro que nadie es más adicta que yo a vuestra majestad. Esos erretes que el rey pide de nuevo se los habéis dado al duque de Buckingham, ¿no es así? ¿Esos herretes estaban guardados en una cajita de palo de rosa que él llevaba bajo el brazo? ¿Me equivoco acaso? No estás. Oh, Dios mío. Dios mío murmuró la reina cuyos dientes castañaban de terror. Pues bien, esos erretes, prosiguió la señora Bonacieux, hay que recuperarlos. Sí, sin duda, hay que hacerlo, exclamó la reina. Pero, ¿cómo, cómo conseguirlo? Hay que enviar a alguien al
1: duque. Pero, ¿quién? ¿Quién?
0: ¿De quién fiarme? Tened confianza en mí, señora, hacedme ese honor mi reina, y yo encontraré el mensajero. Pero será preciso escribir. Oh, sí. Es indispensable. Dos palabras de mano de vuestra majestad y vuestro sello particular. Pero esas dos palabras son mi condena, son el divorcio, el exilio. Sí, sí caen en manos infames. Pero yo respondo de que esas dos palabras sean remitidas a su destinatario. Oh, Dios mío. Es preciso, pues, que yo ponga mi vida, mi honor, mi reputación en vuestras manos. Sí, sí, señora, lo es, y yo salvaré todo esto. Pero, ¿cómo? Decídmelo al menos. Mi marido ha sido puesto en libertad hace tres días, aún no he tenido tiempo de volverlo a ver. Es un hombre bueno y honesto que no tiene odio ni amor por nadie. Hará lo que yo quiera, partirá a una orden mía, sin saber lo que lleva, y entregará la carta de vuestra majestad, sin saber siquiera que es de vuestra majestad, al destinatario que se le indique. La reina tomó las dos manos de la joven en un arrebato apasionado, la miró como para leer en el fondo de su corazón, y al no ver más que sinceridad en sus bellos ojos, la abrazó tiernamente. «Haz eso», exclamó, «y me habrá salvado la vida, habrá salvado mi honor. ¡Oh!» No exageréis el servicio que yo tengo la dicha de haceros. Yo no tengo que salvar de nada a vuestra majestad, que es solamente víctima de pérfidas conspiraciones. Es cierto, es cierto, hija mía, dijo la reina. Y tienes razón. Dadme, pues, esa carta, señora, el tiempo apremia. La reina corrió a una pequeña mesa sobre la que había tinta, papel y plumas. Escribió dos líneas. Selló la carta con su sello y la entregó a la señora Bonacieux. Y ahora, dijo la reina, nos olvidamos de una cosa muy necesaria. ¿Cuál? El dinero. La señora Bonacieux se ruborizó. Sí, es cierto, dijo. Confesaré a vuestra majestad que mi marido, tu marido no lo tiene, ¿es eso lo que quieres decir? Claro que sí, lo tiene pero es muy avaro, es su defecto. Sin embargo, que vuestra majestad no. Se inquiete, encontraremos el medio, es que yo tampoco tengo, dijo la reina. Quienes lean las memorias de la señora de Moteville no se extrañarán de esta respuesta, guión. Pero espera. Ana de Austria corrió a su escriño. Toma, dijo. Ahí tienes un anillo de gran precio, según aseguran. Procede de mi hermano, el rey de España, es mío y puedo disponer de él. Toma ese anillo y hazlo dinero, y que tu marido parta. Dentro de una hora seréis obedecida. Ya ves el destinatario, añadió la reina hablando tan bajo que apenas podía oírse lo que decía. A mi lord el duque de Buckingham, en Londres. La carta le será entregada personalmente. Muchacha generosa, exclamó Ana de Austria. La señora Bonacieux besó las manos de la reina, ocultó el papel en su blusa y desapareció con la ligereza de un pájaro. Diez minutos más tarde estaba en su casa. Como le había dicho a la reina, no había vuelto a ver a su marido desde su puesta en libertad. Por tanto, ignoraba el cambio que se había operado en el respecto del cardenal, cambio que habían logrado la lisonja y el dinero de su eminencia y que habían corroborado, luego, dos o tres visitas del conde de Rackford, convertido en el mejor amigo de Bonacieux al que había hecho creer sin mucho esfuerzo que ningún sentimiento culpable le había llevado al rapto de su mujer, sino que era solamente una precaución política. Encontró al señor Bonacieux solo, el pobre hombre ponía a duras penas orden en la casa, cuyos muebles había encontrado casi rotos y cuyos armarios casi vacíos, pues no es la justicia ninguna de las tres cosas que el rey Salomón indica que no dejan huellas de su paso. En cuanto a la criada, había huido cuando el arresto de su amo. El terror había ganado a la pobre. Muchacha hasta el punto de que no había dejado de andar desde París hasta Bourgogne, su país natal. El digno mercero había participado a su mujer, tan pronto como estuvo de vuelta en casa, su feliz retorno, y su mujer le había respondido para felicitarle y para decirle que el primer momento que pudiera escamoteara, sus deberes sería consagrado por entero a visitarle. Aquel primer momento se había hecho esperar cinco días, lo cual en cualquier otra circunstancia hubiera parecido algo largo a Maese Bonacieux, pero en la visita que había hecho al cardenal y en las visitas que le hacía Rakeford, había amplio tema de reflexión, y como se sabía, nada hace pasar el tiempo como reflexionar. Tanto más cuanto que las reflexiones de Bonacieux eran todas color de rosa. Rakeford le llamaba a su amigo, su querido Bonacieux, y no cesaba de decirle que el cardenal le hacía el mayor caso. El mercero se veía ya en el camino de los honores y de la fortuna. Por su parte, la señora Bonacieux había reflexionado, pero hay que decirlo, por otro motivo. Muy distinto que la ambición, a pesar suyo, sus pensamientos habían tenido por móvil constante aquel hermoso joven tan valiente y que parecía tan amoroso. Casaba a los 18 años con el señor Bonacieux. Habiendo vivido siempre en medio de los amigos de su marido, poco susceptibles de inspirar un sentimiento cualquiera a una joven cuyo corazón era más elevado que su posición, la señora Bonacieux había permanecido insensible a las seducciones vulgares. Pero, en esa época sobre todo, el título de gentilhombre tenía gran influencia sobre la burguesía y de Artagnan era geltiombre. Además, llevaba el uniforme de los guardias que después. Del uniforme de los mosqueteros era el más apreciado de las damas. Era, lo repetimos, hermoso, joven, aventurero. Hablaba de amor como hombre que ama y que tiene sed de ser amado. Tenía más de lo que es preciso para enloquecer a una cabeza de 23 años y la señora Bonacieux. Había llegado precisamente a esa dichosa edad de la vida. Aunque los dos esposos no se hubieran visto desde hacía más de ocho días, y aunque graves acontecimientos habían pasado entre ellos, se abordaron, pues, con cierta preocupación. Sin embargo, el señor Bonacieux manifestó una alegría real y avanzó hacia su mujer con los brazos abiertos. La señora Bonacieux le presentó la frente. «Hablemos un poco», dijo ella. «¿Cómo?», dijo Bonacieux, extrañado. «Sí, tengo una cosa de la mayor importancia que deciros. Por cierto, que yo también tengo que haceros algunas preguntas bastante serias. Explicadme un poco vuestro rapto, por favor». Por el momento no se trata de eso, dijo la señora Bonacieux. ¿Y de qué se trata entonces? ¿De mi cautividad? Me enteré de ella el mismo día, pero como no erais culpable de ningún crimen, como no erais cómplice de ninguna intriga, como no sabíais nada, en fin, que pudiera comprometeros, ni a vos ni a nadie, no he dado a ese suceso más importancia de la que merecía. Habláis muy a vuestro gusto, señora. Prosiguió Bonacieux herido por el poco interés que le testimoniaba su mujer. ¿Sabéis que he estado metido un día y una noche en un calabozo de la Bastilla? Un día y una noche que pasan muy pronto. Dejemos, pues, vuestra cautividad, y volvamos a lo que me ha traído a vuestro lado. ¿Cómo? Lo que os trae a mi lado. ¿No es, pues, el deseo de volver a ver a un marido del que... ¿Estáis separada desde hace ocho días? Pregunto el mercero picado en lo más vivo. Es eso en primer lugar, y además otra cosa. Hablad. Una cosa del mayor interés y de la que depende nuestra fortuna futura, quizá. Nuestra fortuna ha cambiado mucho de cara desde que os vi, señora Bonacieux, y no me extrañaría que de aquí a algunos meses causara la envidia de mucha gente. Sí, sobre todo si queréis seguir las instrucciones que voy a daros. A mí. Sí a vos. Hay una buena y santa acción que hacer, señor, y mucho dinero que ganar al mismo tiempo. La señora Bonacieux sabía que hablando de dinero a su marido le cogía por el lado débil. Pero aunque un hombre sea mercero, cuando ha hablado diez minutos con el cardenal Richelieu, no es el mismo hombre. Mucho dinero que ganar, dijo Bonacieux estirando los labios. Sí, mucho. ¿Cuánto, más o menos quizá mil pistolas. ¿Lo que vais a pedirme es, pues, muy grave? Sí. ¿Qué hay que hacer? Saldréis inmediatamente, yo os entregaré un papel del que no os desprenderéis bajo ningún pretexto, y que pondréis en propia mano de alguien. ¿Y a dónde tengo que ir? A Londres. Yo a Londres. Vamos, estáis de broma, yo no tengo nada que hacer en Londres pero otros necesitan que vos vayáis. ¿Quiénes son esos otros? Os lo advierto, no voy a hacer nada más a ciegas, y quiero saber no solo a qué me expongo, sino también por quién me expongo. Una persona ilustre os envía, una persona ilustre os, espera, la recompensa superará vuestros deseos, he ahí cuánto puedo prometeros. Intrigas otra vez, siempre intrigas. Gracias, yo ahora no me fío y el cardenal me ha instruido sobre eso. —¡El cardenal! —exclamó la señora Bonacieux. —¿Habéis visto al cardenal? —Él me hizo llamar —respondió orgullosamente el mercero. —¿Y vos aceptasteis su invitación? ¡Qué imprudente! Debo decir que no estaba en mi mano aceptar o no aceptar, porque yo estaba entre dos guardias. Es cierto además que, como entonces yo no conocía a su eminencia, si hubiera podido dispensarme de esa visita, hubiera estado muy encantado. ¿Os ha maltratado entonces? ¿Os ha amenazado acaso? Me ha tendido la mano y me ha llamado su amigo, su amigo. ¿Oís, señora? Yo soy el amigo del gran cardenal. Del gran cardenal. ¿Le negaríais, por casualidad, ese título, señora? Yo no le niego nada pero os digo que el favor de un ministro es efímero y que hay que estar. Loco para vincularse a un ministro, hay poderes que están por encima del suyo, que no descansan en el capricho de un hombre o en el resultado de un acontecimiento. De esos poderes es de los que hay que burlarse. Lo siento, señora, pero no conozco otro poder que el del gran hombre a quien tengo el honor de servir. ¿Vos servís al cardenal? Sí, señora, y como su servidor no permitiré que os dediquéis a conspiraciones contra el Estado, y que vos mismas sirváis a las intrigas de una mujer que no es francesa y que tiene el corazón español. Afortunadamente el cardenal está ahí, su mirada alerta vigila y penetra hasta el fondo del corazón. Bonacieux repetía palabra por palabra una frase que había oído decir al conde de Raquefort, pero la pobre mujer, que había contado con su marido y que, en aquella esperanza, había respondido por él a la reina. No tembló menos, tanto por el peligro en el que ella había estado a punto de arrojarse, como por la impotencia en que se encontraba. Sin embargo, conociéndola, debilidad y sobre todo la codicia de su marido, no desesperaba de atraerle a sus fines. ¡Ah! ¡Sois cardenalista, señor! exclamó. Con que servís al partido de los que maltratan a vuestra mujer e insultan a vuestra reina. Los intereses particulares no son nada ante los intereses de todos. Yo estoy de parte de quienes salvan al Estado, dijo con énfasis Bonacieux. Era otra frase del conde de Rackford, que él había retenido y que hallaba ocasión de meter. ¿Y sabéis lo que es el Estado de que habláis? dijo la señora Bonacieux, encogiéndose de hombros. Contentaos con ser un burgués sin fineza ninguna, y dad la espalda a quien os ofrece muchas ventajas. Eh, eh. Dijo Bonacieux golpeando sobre una bolsa de panza redondeada y que devolvió un sonido argentino. ¿Qué decís vos de esto, señora predicadora? ¿De dónde viene ese dinero? ¿No lo adivináis? Del cardenal. De él y de mi amigo el conde de Rackeford. El conde de Rackeford. Pero sí ha sido él quien me ha raptado. Puede ser, señora. ¿Y vos recibís dinero de ese hombre? ¿No me habéis dicho vos que ese rapto era completamente político? Sí, pero ese rapto tenía por objeto hacerme traicionar a mi ama, arrancarme mediante torturas confesiones que pudieran comprometer el honor y quizá la vida de mi augusta ama. Señora, prosiguió Bonacieux, vuestra augusta ama es una pérfida española, y lo que el cardenal hace está bien hecho. Señor, dijo la joven, os había cobarde, avaro a imbécil pero no os había infame. «Señora», dijo Bonacieux, que no había visto nunca a su mujer encolerizada y que se echaba atrás ante la ira conyugal. «Señora, ¿qué decís? Digo que sois un miserable». Continuó la señora Bonacieux, que vio que recuperaba alguna influencia sobre su marido. «Ah, hacéis política vos». Y encima política cardenalista. «Ah, os». ¿Venderíais en cuerpo y alma al demonio por dinero? No, pero al cardenal sí. Es la misma cosa, exclamó la joven. ¿Quién dice Richelieu, dice Satán? Callaos, señora, callaos, podrían oírnos. Sí, tenéis razón, y sería vergonzoso para vos vuestra propia cobardía. Pero, ¿qué exigís entonces de mí? Veamos. Ya os lo he dicho. Partáis al instante, señor, que cumpláis lealmente la comisión que yo me digno encargaros, con esta condición, olvido todo, perdono, y hay más. Ella le tendió la mano, os devuelvo mi amistad. Bonacieux era cobarde y avaro, pero amaba a su mujer, se enterneció. Un hombre de 50 años no guarda durante mucho tiempo rencor a una mujer de 23. La señora Bonacieux vio que dudaba. Entonces, ¿estáis decidido? dijo ella Pero, querida amiga, reflexionado un poco en lo que exigís de mí, Londres está lejos de París, muy lejos, y quizá la comisión que me encarguéis no esté exenta de peligro. Qué importa si los evitáis. Mirad, señora Bonasieux, dijo el mercero. Mirad, decididamente, me niego, las intrigas me
1: dan miedo. He visto la Bastilla.
0: La Bastilla es horrible. Nada más pensar en ella se me pone la carne de gallina. Me han amenazado con la tortura. ¿Sabéis vos lo que es la tortura? Cuñas de madera que os meten entre las piernas hasta que los huesos estallan. No, decididamente, no iré. Y par diez, ¿por qué no vais vos misma? Porque en verdad creo que hasta ahora he estado engañado sobre vos, creo que sois un hombre y de los más rabiosos incluso. Y vos, vos sois una mujer, una miserable mujer, estúpida y tonta. Ah, tenéis miedo. Pues bien, si no partís ahora mismo, os hago detener por orden de la reina y os hago meter en la bastilla que tanto teméis. Bonacieux cayó en una reflexión profunda, pesó detenidamente las dos cóleras en su cerebro, la del cardenal y la de la reina, la del cardenal prevaleció con mucha diferencia. Hacedme detener de parte de la reina, dijo, y yo apelaré a su eminencia. Por vez primera, la señora Bonacieux vio que había ido demasiado lejos, y quedó asustada por haber avanzado tanto. Contempló un instante con horror aquel rostro estúpido, de una resolución invencible, como el de esos tontos que tienen miedo. Pues entonces, sea, dijo. Quizá, a fin de cuentas, tengáis razón. Un hombre sabe mucho más que las mujeres de política, y vos sobre todo, señor Bonacieux, que habéis hablado con el cardenal. Y sin embargo, es muy duro, añadió, que mi marido, que un hombre con cuyo afecto yo creía poder contarme trate tan descortésmente y no satisfaga en nada mi fantasía. Es que vuestras fantasías pueden llevar muy lejos, respondió Bonacieux, triunfante, y desconfío de ellas. Renunciaré, pues, a ellas, dijo la joven suspirando. «Está bien, no hablemos más. Si al menos me dijerais que tenía que hacer en Londres», prosiguió Bonacieux, que recordaba. Un poco tarde que Rakeford le había encomendado tratar de sorprender los secretos de su «mujer». «Es inútil que lo sepáis», dijo la joven, a quien una desconfianza instintiva impulsaba ahora hacia atrás. «Era una bagatela de las que gustan a las mujeres, una compra con la que había mucho que ganar. Pero cuanto más se resistía la joven, tanto más pensaba Bonacieux que el secreto que ella se negaba a confiarle era importante. Por eso decidió correr inmediatamente a casa del conde de Rakeford y decirle que la reina buscaba un mensajero para enviarlo a Londres. Perdonadme si os dejo, querida señora Bonacieux, dijo él, pero por no saber que vendríais hoy he quedado citado con uno de mis amigos. Vuelvo ahora mismo. Y si queréis esperarme, aunque solo sea medio minuto, tan pronto como haya terminado con ese amigo, vuelvo para recogeros y, como comienza a hacerse tarde, acompañaros al Louvre. Gracias, señor, respondió la señora Bonacieux. No sois lo suficientemente valiente para hacerme de ninguna utilidad, y volveré al Louvre perfectamente sola. Como os plazca, señora Bonacieux, respondió el esmercero. ¿Os veré pronto? Claro que sí, espero que la próxima semana mi servicio me deje alguna libertad, y la. Aprovecharé para venir a ordenar nuestras cosas, que deben estar algo desordenadas. Está bien, os esperaré. No me guardáis rencor. Yo. Por nada del mundo. Hasta pronto entonces. Hasta pronto. Bonacieux besó la mano de su mujer y se alejó rápidamente. Vaya, dijo la señora Bonacieux cuando su marido hubo cerrado la puerta de la calle y ella se encontró sola. Solo le faltaba a este imbécil ser cardenalista. Y yo que había asegurado a la reina, yo que había prometido a mi pobre ama, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Me va a tomar por una de esas miserables que populan por palacio y que han puesto junto a ella para espiarla. ¡Ay, señor Bonacieux! Nunca os he amado mucho, pero ahora es mucho peor, os odio y, palabra que me la pagaréis. En el momento en que decía estas palabras, un golpe en el techo la hizo alzar la cabeza, y una voz, que vino a ella a través del piso, gritó, Querida señora Bonacieux, abrime la puerta pequeña de la avenida y bajo junto a vos. Capítulo XVLL El amante y el marido. ¡Ay, señora! dijo de Artagnan entrando por la puerta que le abría la joven. Permitime deciroslo, tenéis un triste marido. Entonces habéis oído nuestra conversación. Preguntó vivamente la señora Bonacieux, mirando a De Artagnan con inquietud. Toda entera. Dios mío, ¿cómo? Mediante un procedimiento conocido por mí, gracias al cual oí también la conversación más animada que tuvisteis con los esbirros del cardenal. ¿Y qué habéis comprendido de lo que decíamos? Mil cosas. En primer lugar, que vuestro marido es un necio y un imbécil, afortunadamente luego, que estáis en un apuro, cosa que me ha encantado y que me da ocasión de ponerme a vuestro servicio, y Dios sabe si estoy dispuesto a arrojarme al fuego por vos. Finalmente que la reina necesita que un hombre valiente, inteligente y adicto haga por ella un viaje a Londres. Yo tengo al menos dos de las tres cualidades que necesitáis y gina aquí. La señora Bonacieux no respondió, pero su corazón batía de alegría y una secreta esperanza. Brilló en sus ojos. ¿Y qué garantía me daréis? Preguntó, si consiento en confiaros esta misión. Mi amor por vos. Veamos, decid, ordenad, ¿qué hay que hacer? Dios mío, Dios mío. Murmuró la joven. Debo confiaros un secreto semejante, señor. Sois casi un niño. Bueno, veo que os falta alguien que os responda por mí. Confieso que eso me tranquilizarla mucho. ¿Conocéis a Asos? No. ¿A Porchos?
1: No. ¿A Aramis? No.
0: ¿Quiénes son esos señores? Mosqueteros del rey. ¿Conocéis al señor de Treville, su capitán? Oh, sí, a ese lo conozco. No personalmente, sino por haber oído hablar de él más de una vez a la reina como de un valiente y leal gentilhombre. No teméis que él os traicione por el cardenal, ¿no es así? Oh, no, seguro que no. Pues bien, reveladle vuestro secreto y preguntadle si por importante, por precioso, por terrible que sea podéis confiármelo. Pero ese secreto no me pertenece y no puedo revelarlo de ese modo. Ibais a confiar de buena gana en el señor Bonacieux, dijo de Artagnan con despecho. Como se confía una carta al hueco de un árbol, al ala de un pichón, al collar de un perro. Sin embargo yo, como veis, os amo. Vos lo decís. Soy un hombre galante. Lo creo. Soy valiente. Oh, de eso estoy segura. Entonces, ponedme a prueba. La señora Bonacieux miró al joven, contenida por una última duda. Pero había tal ardor en sus ojos, tal persuasión en su voz, que se sintió arrastrada a fiarse de él. Además, se hallaba en una de esas circunstancias en que hay que arriesgar el todo por el todo. La reina estaba tan perdida por una exagerada discreción como por una excesiva confianza. Además, confesémoslo, el sentimiento involuntario que experimentaba por aquel joven proector la decidió a hablar. «Escuchad», le dijo. «Me rindo a vuestras protestas y cedo ante vuestras palabras» pero os juro ante Dios que nos oye, que si me traicionáis y mis enemigos me perdonan, me mataré acusándoos de mi muerte. Y yo yo os juro ante Dios, señora, dijo de Artagnan, que, si soy cogido durante él. Cumplimiento de las órdenes que vais a darme, moriré antes de hacer o decir nada que comprometa a alguien. Entonces la joven le confió el terrible secreto del que el azar le había revelado ya una parte frente a la samaritana. Esta fue su mutua declaración de amor. De Artagnan resplandecía de alegría y de orgullo. Aquel secreto que poseía, aquella mujer a la que amaba, la confianza y el amor hacían de él un gigante. Parto, dijo. Parto al instante.
1: ¿Cómo? Partís. Exclamó la señora Bonacieux.
0: ¿Y vuestro regimiento, vuestro capitán? Por mi alma, me habéis hecho olvidar todo eso querida Canstens. Sí, tenéis razón, necesito un permiso. Un obstáculo todavía, murmuró la señora Bonacieux con dolor. Oh, ese, exclamó de Artagnan, tras un momento de reflexión, lo superaré, está tranquila. ¿Cómo? Iré a buscar esta misma noche al señor de Treville, a quien encargaré que pida para mí este favor a su cuñado el señor de César. Ahora, otra cosa. ¿Qué? preguntó de Artagnan, viendo que la señora Bonacieux dudaba en continuar. ¿Quizá no tengáis dinero? Quizá demasiado, dijo de Artagnan, sonriendo. Entonces, prosiguió la señora Bonacieux abriendo un armario y sacando de ese armario la bolsa que media hora antes, acariciaba tan amorosamente su marido, tomad esta bolsa. El del cardenal. exclamó estallando de risa de Artagnan que, como se recordará, gracias a sus baldosas levantadas no se había perdido una sílaba de la conversación del mercero y de su mujer. «El del cardenal», dijo la señora Bonacieux. Como veis, se presenta bajo un aspecto bastante respetable. «Par 10. exclamó de Artagnan. «Será una cosa doblemente divertida salvar a la reina con el dinero de su eminencia». «Sois un joven amable y encantador», dijo la señora Bonacieux. —Estad seguro de que su majestad no será nada ingrata. —Oh, yo ya estoy bien recompensado —exclamó de Artagnan. —Os amo, vos me permitís deciroslo, es ya más dicha de la que me atrevía a esperar. —¡Silencio! —dijo la señora Bonacieux,
1: estremeciéndose. —¿Qué? —Están hablando en la calle. —Es
0: la voz de mi marido. —Sí, lo he reconocido. De Artagnan corrió a la puerta y pasó el cerrojo. Que no entre hasta que yo no haya salido, y cuando yo salga, vos le abrís. Pero también yo debería haberme marchado. Y la desaparición de ese dinero, ¿cómo justificarla si estoy yo aquí? Tenéis razón, hay que salir. ¿Salir? ¿Y cómo? Nos verás si salimos. Entonces hay que subir a mi casa. Ah exclamó la señora Bonacieux. Me decís eso en un tono que me da miedo. La señora Bonacieux pronunció estas palabras con una lágrima en los ojos. De Artagnan vio esa lágrima y, turbado, enternecido, se arrojó a sus pies. En mi casa, dijo, estaréis tan segura como en un templo, os doy mi palabra de gentilhombre. Partamos, dijo ella. ¿Me fío de vos? Amigo mío. De Artagnan volvió a abrir con precaución el cerrojo y los dos juntos, ligeros como sombras, se deslizaron por la puerta interior hacia la avenida, subieron sin ruido la escalera y entraron en la habitación de De Artagnan. Una vez allí, para mayor seguridad, el joven atrancó la puerta, se acercaron los dos a la ventana, y por una rendija del postigo vieron al señor Bonacieux que hablaba con un hombre de capa. A la vista del hombre de capa, de Artagnan dio un salto y, y, sacando a medias la espada, se lanzó hacia la puerta. Era el hombre de Meun. ¿Qué vais a hacer? exclamó la señora Bonacieux. Nos perdéis. Pero he jurado matar a ese hombre. Dijo de Artagnan. Vuestra vida está consagrada en este momento y no os pertenece. En nombre de la reina, os prohíbo meteros en ningún peligro extraño al del viaje. Y en vuestro nombre, no ordenáis nada? En mi nombre, dijo la señora Bonacieux, con viva emoción, en mi nombre, os lo suplico. Pero escuchemos, me parece que hablan de mí. De Artagnan se acercó a la ventana y prestó oído. El señor Bonacieux había abierto su puerta y al ver la habitación vacía, había vuelto junto al hombre de la capa al que había dejado solo un instante. Se ha marchado, dijo. Habrá vuelto al Louvre. ¿Estáis seguro, respondió el extranjero, de que no ha sospechado de las intenciones con que habéis salido? No respondió Bonacieux con suficiencia. Es una mujer demasiado superficial. ¿El cadete de los guardias está en su casa? No lo creo. Como veis, su postigo está cerrado y no se ve brillar ninguna luz a través de las rendijas. Es igual, habría que asegurarse. ¿Cómo? Yendo a llamar a su puerta. Preguntaré a su criado. Y Bonacieux regresó a su casa, pasó por la misma puerta que acababa de dar paso a los dos fugitivos, subió hasta el rellano de Deartagnan y llamó. Nadie respondió. Porthos, para dárselas de importante, había tomado prestado aquella tarde a Planchid. En cuanto a Deartagnan, tenía mucho cuidado con dar la menor señal de existencia. En el momento en que el dedo de Bonacieux resonó sobre la puerta, los dos jóvenes sintieron saltar sus corazones. «No hay nadie en su casa», dijo Bonacieux. «No importa, volvamos a la vuestra, estaremos más seguros que en el umbral de una puerta». «¡Ay, Dios mío!», murmuró la señora Bonacieux. «No vamos a oír nada». «Al contrario», dijo de Artagnan, «les oiremos mejor». De Artagnan levantó las tres o cuatro baldosas que hacían de su habitación otra oreja de Dionisio. Extendió un tapiz en el suelo, se puso de rodillas e hizo señas a la señora Bonacieux de inclinarse, como él hacía, hacia la abertura. ¿Estáis seguro de que no hay nadie? dijo el desconcido. Respondo de ello, dijo Bonacieux. ¿Y pensáis que vuestra mujer ha vuelto al Louvre? Sin hablar con nadie más que con vos? Estoy seguro. Es un punto importante, ¿comprendéis? Entonces, la noticia que os he llevado tiene un valor. Muy grande, mi querido Bonacieux, no os lo oculto. Entonces, ¿el cardenal estará contento conmigo? No lo dudo. El gran cardenal. ¿Estáis seguro de que en su conversación con vos, vuestra mujer no ha pronunciado nombres propios? No lo creo. «No ha nombrado ni a la señora de Chebreuse, ni al señor de Buckingham, ni a la señora de…». «¿Ven «No, ella me ha dicho solo que quería enviarme a Londres para servir a los intereses de una persona ilustre». «Traidor», murmuró la señora Bonacieux. «Silencio», dijo de Artagnan cogiéndole una mano que ella le abandonó sin pensar. «No importa», continuó el hombre de la capa. Sois un necio por no haber fingido aceptar el encargo. Ahora tendríais la carta. ¿El estado al que se amenaza estaría a salvo, y vos, y yo? Pues bien, vos, el cardenal os daría títulos de nobleza. ¿Os lo ha dicho? Sí, yo sé que quería daros esa sorpresa. Estad tranquilo, prosiguió Bonacieux. Mi mujer me adora, todavía hay tiempo. ¡Imbécil! murmuró la señora Bonacieux. Silencio. Dijo de Artagnan, apretándole más fuerte la mano. ¿Cómo que aún hay tiempo? Prosiguió el hombre de la capa. Vuelvo al Louvre, pregunto por la señora Bonacieux, le digo que lo he pensado, que me hago cargo del asunto. Obtengo la CART y corro a donde el cardenal. Bien. Ide deprisa, yo volveré pronto para saber el resultado de vuestra gestión. El desconocido salió. Infame. —dijo la señora Bonacieux, dirigiendo todavía este epíteto a su marido. —¡Silencio! —repitió De Artagnan apretándole la mano más fuertemente aún. Un aullido terrible interrumpió entonces las reflexiones de De Artagnan y de la señora Bonacieux. Era su marido, que se había percatado de la desaparición de su bolsa y que maldecía al ladrón. —¡Oh, Dios mío! —exclamó la señora Bonacieux va a alborotar a todo el barrio. Bonacieux chilló mucho tiempo, pero como semejantes gritos, dada su frecuencia, no atraían a nadie en la calle de S. como por otra parte la casa del mercero tenía desde hacía algún tiempo mala fama al ver que nadie acudía, salió gritando, y se oyó su voz que se alejaba en dirección de la calle Dubac. Y ahora que se ha marchado, ostad alejaros a vos, dijo la señora Bonacieux. Valor pero sobre todo prudencia, y pensad que os debéis a la reina. —A ella y a vos —exclamó de Artagnan. —Está tranquila, bella Canstens volveré digno de su reconocimiento, pero ¿volveré tan digno de vuestro amor? La joven no respondió más que con el vivo rubor que coloreó sus mejillas. Algunos instantes. Después, de Artagnan salía a su vez, envuelto él también, en una gran capa que alzaba caballerosamente la vaina de una larga espada. La señora Bonacieux le siguió con los ojos, con esa larga mirada de amor con que la mujer acompaña al hombre del que se siente amar. Pero cuando hubo desaparecido por la esquina de la calle, cayó de rodillas y, uniendo las manos, exclamó, ¡Oh, Dios mío! ¡Proteged a la reina, protegedme a mí! Capítulo 19 Plan de campaña de Artagnan se dirigió directamente a casa del señor de Treville. Había pensado que, en pocos minutos, el cardenal sería advertido por aquel maldito desconocido que parecía ser su agente, y pensaba con razón que no había un instante que perder. El corazón del joven desbordaba de alegría. Ante él se presentaba una ocasión en la que había a la vez gloria que adquirir y dinero que ganar, y como primer aliento acababa de acercarle a una mujer a la que adoraba. Este azar, de golpe, hacía por el más que lo que hubiera osado pedir a la providencia. El señor de Treville estaba en su salón con su corte habitual de gentiles hombres. De Artagnan, a quien se conocía como familiar de la casa, fue derecho a su gabinete y le avisó de que le esperaba para una cosa importante. De Artagnan estaba allí hacía apenas cinco minutos cuando el señor de Treville entró. A la primera ojeada y ante la alegría que se pintó sobre su rostro, el digno capitán comprendió que, Efectivamente pasaba algo nuevo. Durante todo el camino, De Artagnan se había preguntado si se confiaría al señor de Treville o si solamente le pediría concederle carta blanca para un asunto secreto. Pero el señor de Treville había sido siempre tan perfecto para él, era tan adicto al rey y a la reina, odiaba tan ciordialmente al cardenal, que el joven resolvió decirle todo. Me habéis hecho llamar, mi joven amigo? dijo el señor de Treville —Sí, señor —dijo de Artagnan—, y espero que me perdonéis por haberos molestado cuando sepáis el importante asunto de que se trata. Decide entonces, os escucho. —No se trata de nada menos —dijo de Artagnan bajando la voz que del honor y quizá de la vida de la reina. —¿Qué decís? —preguntó el señor de Treville mirando en torno suyo si estaban completamente solos y volviendo a poner su mirada interrogadora en de Artagnan. —Digo, señor. Que el azar me ha hecho dueño de un secreto que yo espero que guardaréis, joven, por encima de vuestra vida. ¿Pero que debo confiaros a vos, señor, porque solo vos podéis ayudarme en la misión que? Acabo de recibir de su majestad. ¿Ese secreto es vuestro? No, señor, es de la reina. ¿Estáis autorizado por su majestad para confiármelo? No, señor, porque, al contrario, se me ha recomendado el más profundo misterio. ¿Por qué entonces ibais a traicionarlo por mí? Porque ya os digo que sin vos no puedo nada y porque tengo miedo de que me neguéis la gracia que vengo a pediros si no, ¿sabéis con qué objeto os lo pido? Guardad vuestro secreto, joven, y decime lo que deseáis. Deseo que obtengáis para mí, del señor de Cesarts, un permiso de 15 días. ¿Cuándo? Esta misma noche. ¿Abandonáis París? Voy con una misión. ¿Podéis decirme a dónde? A Londres. ¿Está alguien interesado en que no lleguéis a vuestra meta? El cardenal, según creo, daría todo el oro del mundo por impedirme alcanzarlo. ¿Y vais solo? Voy solo. En ese caso, no pasaréis de Bandy. Os lo digo yo, palabra de Treville. ¿Por qué? porque os asesinarán. Moriré cumpliendo con mi deber. Pero vuestra misión no será cumplida. Es cierto, dijo de Artagnan. Critme, continuó Treville, en las empresas de este género hay que ser cuatro para que llegue uno. Ah, tenéis razón, señor, dijo de Artagnan. Vos conocéis a Asos, Porzos y Aramis, y vos sabéis si puedo disponer de ellos. Sin confiarles el secreto que yo no he querido saber? Nos hemos jurado, de una vez por todas, confianza ciega y abnegación a toda prueba. Además, podéis decirles que tenéis toda vuestra confianza en mí, y ellos no serán más incrédulos que vos. Puedo enviarles a cada uno un permiso de 15 días, eso es todo. A Asos, a quien su herida hace siempre sufrir, para ir a tomar las aguas de Forges, a Porcios y a Aramis para que. Acompañan a su amigo, a quien no quieren abandonar en una situación tan dolorosa. El envío de su permiso será la prueba de que autorizo su viaje. Gracias, señor, sois cien veces bueno. Ide a buscarlos ahora mismo y que se haga todo esta noche. Ah, y lo primero escribid vuestra petición al señor de César. Quizá tengáis algún espía a vuestros talones y vuestra visita que en tal caso ya es conocida del cardenal, será legitimada de este modo. De Artagnan formuló aquella solicitud, y el señor de Treville, al recibirla en sus manos, aseguró que antes de las dos de la mañana los cuatro permisos estarían en los domicilios respectivos de los viajeros. Tened la bondad de enviar el mío a casa de Azos, dijo de Artagnan. Temo que de volver a mi casa tenga algún mal encuentro. Estad tranquilo. Adiós y buen viaje. A propósito, dijo el señor de Treville llamándole. De Artagnan volvió sobre sus pasos. ¿Tenéis dinero? De Artagnan hizo sonar la bolsa que tenía en su bolsillo. ¿Bastante? preguntó el señor de Treville. Guión 300 pistolas. Está bien, con eso se va al fin del mundo. Y después. De Artagnan saludó al señor de Treville, que le tendió la mano. De Artagnan la estrechó con un respeto mezclado de gratitud. Desde que había llegado a París, no había tenido más que motivos de elogio para aquel hombre excelente a quien siempre había encontrado digno, leal y grande. Su primera visita fue para Aramis. No había vuelto a casa de su amigo desde la famosa noche en que había seguido a la señora Bonacieux. Hay más. Apenas había visto al joven mosquetero y cada vez que lo había vuelto a ver, había creído observar una profunda tristeza en su rostro. Aquella noche, Aramis velaba, sombrío y soñador. De Artagnan le hizo algunas preguntas sobre aquella melancolía profunda. Aramis se excusó alegando un comentario del capítulo 18 de San Agustín que tenía que escribir en latín, para la semana siguiente, y que le preocupaba mucho. Cuando los dos amigos hablaban desde hacía algunos instantes, un servidor del señor de Treville entró llevando un sobresellado. —¿Qué es eso? —preguntó Aramis. —El permiso que el señor ha pedido —respondió el Acayo. —Yo no he pedido ningún permiso. —Callaos y tomadlo —dijo de Artagnan. —Y vos, amigo mío, tomad esta media pistola por la... —Molestia. Le diréis al señor de Treville que el señor Aramis se lo agradece sinceramente. Idos. El lacayo saludó hasta el suelo y salió. ¿Qué significa esto? Preguntó Aramis. Coged lo que os hace falta para un viaje de quince días y seguime. Pero no puedo dejar París en este momento sin saber. Aramis se tuvo. Lo que ha pasado con ella, ¿no es eso? Continuó de Artagnan. ¿Quién? prosiguió Aramis. La mujer que estaba aquí, la mujer del pañuelo bordado. ¿Quién os ha dicho que aquí había una mujer? replicó Aramis, tornándose pálido como la muerte. Yo la vi. ¿Y sabéis quién es? Creo sospecharlo al menos. Escuchad, dijo Aramis, puesto que sabéis tantas cosas, ¿sabéis qué ha sido de esa mujer? presumo que ha vuelto a Tors. ¿A Tors? Sí, eso puede ser, la conocéis. Pero, ¿cómo ha vuelto a Tors sin decirme nada? Porque temió ser detenida. ¿Cómo no me ha escrito? Porque temió comprometeros. De Artagnan, me devolvéis la vida, exclamó Aramis. Me creía despreciado, traicionado. Estaba tan contento de volverla a ver. Yo no podía creer que arriesgase su libertad por mí y sin. —Embargo, ¿por qué causa habrá vuelto a París? —Por la causa que hoy nos hace ir a Inglaterra. —¿Y cuál es esa causa? —preguntó Aramis. —La sabréis un día, Aramis. Por el momento, yo imitaré la discreción de la nieta del doctor. Aramis sonrió, porque se acordaba del cuento que había referido cierta noche a sus amigos. —Pues bien dado que ella ha abandonado París y que vos estáis seguro de ello, de Artagnan. Nada me detiene aquí y yo estoy dispuesto a seguiros. Decís que vamos a, a casa de Asos por el momento, y, si queréis venir, os invito a daros prisa, porque hemos perdido ya demasiado tiempo. A propósito, avisad a Baezin. Basin. Bassin viene con nosotros? Preguntó Aramis. Quizá. En cualquier caso, está bien que por ahora nos siga a casa de Asos. Aramis llamó a Basin, y tras haberle ordenado ir a reunirse con él a casa de Asos, tomando su capa, su espada y sus tres pistolas, y abriendo inútilmente tres o cuatro cajones para ver si encontraba en ellos alguna pistola extraviada, dijo, partamos, pues. Luego, cuando estuvo bien seguro de que aquella búsqueda era superflua, siguió a De Artagnan, preguntándose cómo era que el joven cadete de los guardias había sabido quién era la mujer a la que él había dado hospitalidad y conociese mejor que él lo que había sido de ella. Al salir, Aramis puso su mano sobre el brazo de De Artagnan, y mirándole fijamente, dijo, ¿Vos no habéis hablado de esa mujer a nadie? A nadie en el mundo. Ni siquiera a Asos y a Porthos? No les he soplado ni la menor palabra. En buena hora. Y tranquilo respecto a este importante punto, Aramis continuó su camino con De Artagnan, y pronto los dos juntos llegaron a casa de Azos. Lo encontraron con su permiso en una mano y la carta del señor de Trevillé en la otra. ¿Podéis explicarme lo que significa este permiso y esta carta que acabo de recibir? Dijo Azos asombrado. Mi querido Azos, puesto que vuestra salud lo exige de modo indispensable, quiero que descanséis 15 días. Y de, pues, a tomar las aguas de Forges o cualquiera otra que os convenga, y restableceros pronto. Vuestro afectísimo. Trevi. Pues bien, ese permiso y esa carta significan que hay que seguirme, asos. ¿A las aguas de Forges? Allí o a otra parte. ¿Para servicio del rey? Del rey o de la reina. ¿No somos servidores de sus majestades? En aquel momento entró Porros. Par 10. Dijo. Vaya cosa más extraña. ¿Desde cuándo entre los mosqueteros se concede a la gente permiso sin que los pidan? Desde que tienen amigos que los piden para ellos, dijo de Artagnan. Ah, ah. Dijo Porchos. Parece que hay novedades. Sí, nos vamos, dijo Aramis. ¿A dónde? Preguntó Porchos. A fe que no sé nada, dijo Asos, pregúntaselo a De Artagnan. A Londres, señores, dijo de Artagnan. A Londres, exclamó Porchos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en Londres? Eso es lo que no puedo deciros, señores, y tenéis que fiaros de mí. Pero para ir a Londres, añadió Porchos, se necesita dinero, y yo no lo tengo. Ni yo, dijo Aramis—. Ni yo, dijo Asos. Yo lo tengo, prosiguió de Artagnan sacando su tesoro de su bolso y depositándolo sobre la mesa. En esa bolsa hay 300 pistolas, tomemos cada uno 75. Es más de lo que se necesita para ir a Londres y volver. Además, estad tranquilos, no todos llegaremos a Londres. ¿Y eso, por qué? Porque según todas las probabilidades, habrá alguno de nosotros que se quede en el camino. ¿Es acaso una campaña lo que emprendemos? Y de las más peligrosas, os lo advierto. Vaya. Pero dado que corremos el riesgo de hacernos matar, dijo Porchos, me gustaría saber por qué al menos. Lo sabrás más adelante, dijo Asos. Sin embargo, dijo Aramis, yo soy de la opinión de Porchos. ¿Suele el rey rendiros cuenta? No, os dice buenamente. Señores, se pelea en Gascuña o en Flandes, ide a batiros, y vos vais. ¿Por qué? No os preocupáis siquiera. De Artagnan tiene razón, dijo Asos. Aquí están nuestros tres permisos que proceden del señor de Treville, y ahí hay 300 pistolas que vienen de no sé dónde. Vamos a hacernos matar allí donde se nos dice que vayamos. ¿Vale la vida la pena de hacer tantas preguntas? De Artagnan, yo estoy dispuesto a seguirte. Y yo también, dijo Porchos. Y yo también, dijo Aramis. Además, no me molesta dejar París. Necesito distracciones. Pues bien, tendréis distracciones, señores, estad tranquilos. Dijo de Artagnan. ¿Y ahora, cuándo partimos? Dijo Asos. Inmediatamente, respondió de Artagnan, no hay un minuto que perder. Eh, Grimo, Planchet. Mosquetón, Basing», gritaron los cuatro jóvenes llamando a sus lacayos. «Dad grasa a nuestras botas y traed los caballos de palacio». En efecto, cada mosquetero dejaba en el Palacio General, como en un cuartel, su caballo y el de su criado. Planchet, Grimo, Mosquetón y Basin partieron a todo correr. «Ahora, establezcamos el plan de campaña», dijo Porchos. «¿Dónde vamos primero?». Acalais dijo de Artagnan, es la línea más recta para llegar a Londres. —Bien, dijo Porchus. Mi opinión es esta. Habla. Dion —Cuatro hombres que viajan juntos serían sospechosos. De Artagnan nos dará a cada uno sus instrucciones. Yo partiré delante por la ruta de Belón para aclarar el camino. Asus partirá dos horas después por la de Amiens. Aramis nos seguirá por la de Noíen. En cuanto a de Artagnan, partirá por la que quiera, con los vestidos de Planchit, mientras Planchit no seguirá vestido de De Artagnan y con el uniforme de los guardias. «Señores», dijo Azos, «mi opinión es que no conviene meter para nada lacayos en un asunto semejante. Un secreto puede ser traicionado por azar por gentiles hombres, pero es casi siempre vendido por lacayos». «El plan de Porchos me parece impracticable», dijo De Artagnan, «porque yo mismo ignoro qué instrucciones puedo daros. Yo soy portador de una carta. Eso es todo. No la sé y por tanto no puedo hacer tres copias de esa carta, puesto que está sellada. En mi opinión, hay que viajar en compañía. Esa carta está aquí, en mi bolsillo, y mostró el bolsillo en que estaba la carta. Si muero, uno de vosotros la cogerá y continuaréis la ruta. Si éste muere, le tocará a otro, y así sucesivamente, con tal que uno solo llegue, se habrá hecho lo que había que hacer. Bravo, de Artagnan tu opinión es la mía, dijo Asos. Además, hay que ser consecuente, voy a tomar las aguas, vosotros me acompañáis, en lugar de Forges, voy a tomar baños de mar, soy libre. Si se nos quiere detener, muestro la carta del señor de Treville y vosotros mostráis vuestros permisos. Si se nos ataca, nosotros nos defenderemos, si se nos juzga, defenderemos. RQR que, r que no teníamos otra intención que meternos cierto número de veces en el mar. Darían buena cuenta de cuatro hombres aislados, mientras que cuatro hombres juntos son una tropa. Armaremos a los cuatro lacayos de pistolas y mosquetones, si se envía un ejército contra nosotros, libraremos batalla, y el superviviente, como ha dicho de Artagnan, llevará la carta. «Bien dicho», exclamó Aramis, «no hablas con frecuencia, asos» pero cuando hablas es como San Juan Boca de Oro. Adopto el plan de Asos. Y tú, Porsche. Yo también, dijo Porchos, si conviene a De Artagnan. De Artagnan, portador de la carta, es naturalmente el jefe de la empresa, que él decida y nosotros obedeceremos. Pues bien, dijo De Artagnan, decido que adoptemos el plan de Asos y que partamos dentro de media hora. Adoptado. Contestaron a coro los tres mosqueteros, y cada cual alargando la mano hacia la bolsa. Cogió 75 pistolas e hizo sus preparativos para partir a la hora convenida. Capítulo 20 El viaje A las dos de la mañana, nuestros cuatro aventureros salieron de París por la puerta de Saint-Denis. Mientras fue de noche, permanecieron mudos. A su pesar, sufrían la influencia de la oscuridad y veían acechanzas por todas partes. A los primeros rayos del día, sus lenguas se soltaron. Con el sol, la alegría volvió. Era como en la víspera de un combate. El corazón palpitaba, los ojos reían. Se sentía que la vida que quizás se iba a abandonar era, a fin de cuentas, algo bueno. El aspecto de la caravana, por lo demás, era de lo más formidable los caballos negros de los mosqueteros, su aspecto marcial, esa costumbre de escuadrón que hace marchar regularmente a esos nobles compañeros del soldado hubieran traicionado, el incógnito más estricto. Lo seguían los criados, armados hasta los dientes. Todo fue bien hasta Chantilly, a donde llegaron hacia las ocho de la mañana. Había que desayunar. Descendieron ante un albergue que recomendaba una muestra que representaba a San Martín dando la mitad de su capa a un pobre. Ordenaron a los lacayos no sencillarlos, Caballos y mantenerse dispuestos para volver a partir inmediatamente. Entraron en la sala común y se sentaron en una mesa. Un gentilhombre que acababa de llegar por la ruta de San Martín estaba sentado en aquella misma mesa y desayunaba. Él entabló conversación sobre cosas sin importancia y los viajeros respondieron. Él bebió a su salud y los viajeros le devolvieron la cortesía. Pero en el momento en que Mosquetón venía a anunciar que los caballos estaban listos y que se levantaba la mesa, el extranjero propuso a Porchos beber a la salud del cardenal. Porsos respondió que no deseaba otra cosa si el desconocido, a su vez, quería beber a la salud del rey. El desconocido exclamó que no conocía más rey que su eminencia. Porsos lo llamó borracho. El desconocido sacó su espada. «Habéis hecho una tontería», dijo Asos, «no importa, ya no se puede retroceder ahora. Matad a ese hombre y venid a reuniros con nosotros lo más rápido que podáis». Y los tres volvieron a montar a caballo y partieron a rienda suelta, mientras que Porsos prometía a su adversario perforarle con todas las estocadas conocidas en la esgrima. ol, dijo Asos al cabo de 500 pasos. «Pero...» ¿Por qué ese hombre ha atacado a Porchos y no a cualquier otro? preguntó Aramis. Porque por hablar Porsche más alto que todos nosotros, le ha tomado por el jefe, dijo de Artagnan. Siempre he dicho que este cadete de Gascuña era un pozo de sabiduría, murmuró Azos. Y los viajeros continuaron su ruta. En Bobá se detuvieron dos horas, tanto para dejar respirar a los caballos como para esperar a Porchos. Al cabo de dos horas, como Porzos no llegaba, ni noticia alguna de él, volvieron a ponerse en camino. A una legua de Bobá, en un lugar en que el camino se encontraba encajonado entre dos taludes, encontraron ocho o diez hombres que, aprovechando que la ruta estaba desempedrada en aquel lugar, fingían trabajar en ella cavando agujeros y haciendo rodadas en el fango. Aramis, temiendo ensuciarse sus botas en aquel mortero artificial, los apostrofó duramente. Azos quiso retenerlo era demasiado tarde. Los obreros se pusieron a insultar a los viajeros A. Hicieron perder con su insolencia la cabeza incluso al frío Asos, que lanzó su caballo contra uno de ellos. Entonces, todos aquellos hombres retrocedieron hasta una zanja y cogieron mosquetes ocultos. Resultó de ello que nuestros siete viajeros fueron literalmente pasados por las armas. Aramis recibió una bala que le atravesó el hombro, y Mosquetón otra que se alojó en las partes carnosas que prolongan el bajo de los riñones. Sin embargo, Mosquetón solo se cayó del caballo, no porque estuviera gravemente herido, sino porque como no podía ver su herida creyó sin duda estar más peligrosamente herido de lo que lo estaba. Es una emboscada, dijo de Artagnan, no piquemos el cebo, y en marcha. Aramis, aunque herido como estaba, se agarró a las crines de su caballo, que le llevó con los otros. El de Mosquetón se les había reunido y galopaba completamente solo a su lado. Así tendremos un caballo de recambio, dijo Asos. Preferiría tener un sombrero, dijo de Artagnan, el mío se lo ha llevado una bala. Ha sido una. Suerte que la carta que llevo no haya estado dentro. Vaya, van a matar al pobre Porchos cuando pase, dijo Aramis si Poursos estuviera sobre sus piernas, ya se nos habría unido, dijo Asos. Mi opinión es que, sobre la marcha, el borracho se ha despejado. Y galoparon aún durante dos horas, aunque los caballos estuvieran tan fatigados que era de temer que negasen muy pronto el servicio. Los viajeros habían cogido la trocha, esperando de esta forma ser menos inquietados, pero en Crebecour, Aramis declaró que no podía seguir. En efecto, había necesitado de todo su coraje que ocultaba bajo su forma elegante y sus ademanes corteses para llegar hasta allí. A cada momento palidecía, y tenían que sostenerlo sobre su caballo. Lo bajaron a la puerta de una taberna. Le dejaron a Basin que, por lo demás, en una escaramuza era más embarazoso que útil, y volvieron a partir con la esperanza de ir a dormir a Amiens. Par 10. Dijo Azos cuando se encontraron en camino reducidos a dos amos y a Grimo y Planchit. Par 10. No seré yo su víctima, y os aseguro que no me harán abrir la boca ni sacar la espada de aquí a Calais. Lo juro, no juremos, dijo de Artagnan, golopemos si nuestros caballos consienten en ello. Y los viajeros hundieron sus espuelas en el vientre de sus caballos, que, vigorosamente, estimulados, volvieron a encontrar fuerzas. Llegaron a Amiens a medianoche y descendieron en el albergue de Lis de Or. El hostelero tenía el aspecto del más honesto hombre de la tierra. Recibió a los viajeros con su palmatoria en una mano y su bonete de algodón en la otra. Quiso alojar a los dos viajeros a cada uno en una habitación encantadora, pero desgraciadamente cada una de aquellas habitaciones estaba en una punta del hotel. De Artagnan y Asos las rechazaron. El hostelero respondió, que no había otras dignas de sus excelencias pero los viajeros declararon que se acostarían en la habitación común, cada uno sobre un colchón que pondrían en el suelo. El hostelero insistió, los viajeros se obstinaron, hubo que hacer lo que querían. Acababan de disponer el lecho y de atrancar la puerta por dentro, cuando llamaron al postigo del patio. Preguntaron quién estaba allí, reconocieron la voz de sus criados y abrieron. En efecto, eran Planchit y Grimo. Grimo bastará para guardar los caballos, dijo Planchit, si los señores quieren, yo me. Acostaré atravesando la puerta. De esta forma, estarán seguros de que nadie llegará hasta ellos. ¿Y en qué te acostarás? Dijo De Artagnan. He aquí mi cama, respondió Planchit. Y mostró un as de paja. Ven entonces, dijo De Artagnan: Tienes razón. La cara del hostelero no me gusta, es demasiado graciosa. Ni a mí tampoco, dijo Asus. Planchit subió por la ventana y se instaló atravesado junto a la puerta, mientras Grimaud iba a encerrarse en la cuadra, respondiendo de que a las cinco él y los cuatro caballos estarían dispuestos. La noche fue bastante tranquila. Hacia las dos de la mañana intentaron abrir la puerta, pero cuando Tanchet se despertó sobresaltado y gritó, «¿Quién va?», le respondieron que se equivocaban y se alejaron. A las cuatro de la mañana se oyó un gran escándalo en las cuadras. Grimo había querido despertar a los mozos de cuadra, y los mozos de cuadra le golpeaban. Cuando abrieron la ventana, se vio al pobre muchacho sin conocimiento, la cabeza hendida por un golpe del mango. De un horcón. Planchit bajó entonces al patio y quiso ensillar los caballos. Los caballos estaban estenuados. Solo el de Mosquetón, que había viajado sin amo durante cinco o seis horas la víspera, habría podido continuar la ruta. Pero por un error inconcebible, el veterinario al que se había mandado a buscar, según parecía, para sangrar al caballo del hostelero, había sangrado al de Mosquetón. Aquello comenzaba a ser inquietante. Todos aquellos accidentes sucesivos eran quizá resultado del azar, pero podían también ser muy bien fruto de una conspiración. Azos y de Artagnan salieron, mientras Planchet iba a informarse de si había tres caballos en venta por los alrededores. A la puerta había dos caballos completamente equipados, fuertes y vigorosos. Aquello arreglaba el asunto. Preguntó dónde estaban los dueños. Le dijeron que los dueños habían pasado la noche en el albergue y saldaban su cuenta en aquel momento con el amo. Asos bajó para pagar el gasto, mientras de Artagnan y Planchit estaban en la puerta de la. Cayere el hostelero se hallaba en una habitación baja y alejada, a la que rogó a Azos que pasase. Asos entró sin desconfianza y sacó dos pistolas para pagar. El hostelero estaba solo y sentado ante su mesa, uno de cuyos cajones estaba entreabierto. Tomó el dinero que le ofreció Asos, lo hizo dar vueltas y más vueltas en sus manos y de pronto, gritando que la moneda era falsa, declaró que iba a hacerle detener a él y a su compañero por monederos falsos. «Bribón», dijo Asos, avanzando hacia él, «voy a cortarte las orejas». En aquel mismo instante, cuatro hombres armados hasta los dientes entraron por las puertas laterales y se arrojaron sobre Asos. —¡Me han cogido! —gritó Asos con todas las fuerzas de sus pulmones. —¡Largaos, de Artagnan! —¡Pica espuelas, pícalas! —y soltó dos tiros de pistola. De Artagnan y Planchit no se lo hicieron repetir dos veces. Soltaron los dos caballos que... Esperaban a la puerta, saltaron encima, les hundieron las espuelas en el vientre y partieron a... Galope tendido. ¿Sabes qué ha sido de Asos? Preguntó de Artagnan a planchet mientras corrían. ¡Ay, señor! Dijo planchet He visto caer a dos por los dos disparos, y me ha parecido a través de la vidriera, que luchaba con la espada con los otros. ¡Bravo, Asos! murmuró de Artagnan, cuando pienso que hay que abandonarlo. De todos modos, quizá nos espera otro tanto a dos pasos de aquí. Adelante, Planchit, adelante. Eres un valiente. Ya os lo dije, señor, respondió Planchit, en los picardos, eso se ve con el uso, estoy en mi tierra, y eso me cita. Y los dos juntos, picando espuelas, llegaron a Saint-Omer de un solo tirón. En Saint-Omer hicieron respirar a los caballos Brida en mano, por miedo a contratiempos, y comieron un bocado de prisa y de pie en la calle, tras lo cual volvieron a partir. A cien pasos de las puertas de Calais, el caballo de Deartagnan cayó y ya no hubo medio de. Hacerlo levantarse, la sangre le salía por la nariz y por los ojos, quedaba solo el de Planchet, Pero este se había parado y no hubo medio de hacerle andar. Afortunadamente como hemos dicho, estaban a cien pasos de la ciudad. Dejaron las dos monturas en la carretera y corrieron al puerto. Blanchett hizo observar a su amo un gentil hombre que llegaba con su criado y que no les precedía más que en una cincuentena de pasos. Se aproximaron rápidamente a aquel hombre que parecía muy agitado. Tenía las botas cubiertas de polvo y se informaba sobre si podría pasar en aquel mismo momento a Inglaterra. Nada sería más fácil, le respondió el patrón de un navío dispuesto a hacerse a la vela. Pero esta mañana ha llegado la orden de no dejar partir a nadie sin un permiso expreso del señor cardenal. Tengo ese permiso, dijo el gentil hombre sacando un papel de su bolso, aquí está. Hacedlo visar por el gobernador del puerto, dijo el patrón y dadme preferencia. ¿Dónde encontraré al gobernador? En su casa de campo. ¿Y dónde está situada esa casa? a un cuarto de legua de la villa, mirad, desde aquí la veréis al pie de aquella pequeña prominencia, aquel techo de pizarra. Muy bien, dijo el gentilhombre. Y seguido de su lacayo, tomó el cam, no de la casa de campo del gobernador. De Artagnan y Planchet siguieron al gentilhombre a 500 pasos de distancia. Una vez fuera de la villa, de Artagnan apresuró el paso y alcanzó al gentilhombre cuando éste entraba en un bosquecillo. —Señor —le dijo de Artagnan—, parece que tenéis mucha prisa. —No puedo tener más, señor. —Estoy desesperado —dijo de Artagnan—, porque como también tengo prisa, querría pediros un favor. —¿Cuál? —Que me dejéis pasar primero. —Imposible —dijo el gentilhombre. he hecho sesenta leguas en cuarenta horas y es preciso que mañana a mediodía esté en Londres. Y yo he hecho el mismo camino en 40 horas y es preciso que mañana a las 10 de la mañana esté en Londres. Caso perdido, señor, pero yo he llegado el primero y no pasaré el segundo. Caso perdido, señor, pero yo he llegado el segundo y pasaré el primero. Servicio del rey, dijo el gentil hombre. Servicio mío, dijo De Artagnan. Me parece que es una mala pelea la que me buscáis. Par 10. ¿Qué queréis que sea? ¿Qué deseáis? ¿Queréis saberlo? Por supuesto. Pues bien, quiero la orden de que sois portador, dado que yo no la tengo y dado que necesito. Una. Bromeáis, ¿verdad?
1: No bromeo nunca. Dejadme pasar. No
0: pasaréis. Mi valiente joven, voy a romperos la cabeza. Eh, Lubin, mis pistolas. Planchit dijo de Artagnan, encárgate tú del criado, yo me encargo del amo. Planchit, enardecido por la primera proeza, saltó sobre Lubin y como era fuerte y vigoroso, dio con sus riñones en el suelo y le puso la rodilla en el pecho. Cumplid vuestro cometido, señor, dijo Planchit, que yo ya he hecho el mío. Al ver esto, el gentilhombre sacó su espada y se abalanzó sobre De Artagnan, pero tenía que habérselas con un adversario terrible. En tres segundos de Artagnan le suministró tres estocadas, diciendo a cada una, una por Azos, otra por porchos y otra por aramis. A la tercera, el gentilhombre cayó como una mole. De Artagnan le creyó muerto, o al menos desvanecido, y se aproximó a él para cogerle la orden, pero en el momento en que extendía el brazo para registrarlo, el herido, que no había soltado su espada, le asestó un pinchazo en el pecho diciendo, una por vos y una por mí. Para el final, la buena. exclamó De Artagnan furioso, clavándole en tierra con una cuarta estocada en el vientre. Aquella vez el gentilhombre cerró los ojos y se desvaneció. De Artagnan registró el bolsillo en que había visto poner la orden de paso y la cogió. Estaba a nombre del conde de Wards. Luego, lanzando una última ojeada sobre el hermoso joven, que apenas tenía 25 años y al que dejaba allí tendido, privado del sentido y quizá muerto, lanzó un suspiro sobre aquel extraño destino que lleva a los hombres a destruirse unos a otros por intereses de personas que le son extrañas y que a menudo no saben siquiera que existen. Pero muy pronto fue sacado de estas cavilaciones por Lubin, que lanzaba aullidos y pedía ayuda con todas sus fuerzas. Planchet le puso la mano en la garganta y apretó con todas sus fuerzas. Señor, dijo, mientras lo tenga así, no gritará, de eso estoy seguro pero tan pronto como lo suelte, volverá a gritar. Es, según creo, normando, y los normandos son cabezotas. —¡Espera! —dijo de Artagnan, y cogiendo su pañuelo lo amordazó. —Ahora, dijo Planchit, atémoslo a un árbol. La cosa fue hecha a conciencia, luego arrastraron al conde de Worx junto a su doméstico. Como la noche comenzaba a caer y el atado y el herido estaban algunos pasos dentro del bosque, era evidente que debían quedarse allí hasta el día siguiente. Y ahora, dijo de Artagnan, a casa del gobernador. Pero estáis herido, me parece, dijo Planchit. No es nada, ocupémonos de lo que más surge, luego ya volveremos a mi herida que, además, no me parece muy peligrosa. Y los dos se encaminaron deprisa hacia la casa de campo del digno funcionario. Anunciaron al señor conde de Wards. De Artagnan fue introducido. ¿Tenéis una orden firmada del cardenal? Dijo el gobernador. Sí, señor, respondió de Artagnan, aquí está. Ah, ah. Está en regla y bien certificada, dijo el gobernador. Es muy simple, respondió de Artagnan, soy uno de sus más fieles. Parece que Su Eminencia quiere impedir a alguien llegar a Inglaterra. Sí, a un tal de Artagnan, un gentilhombre bearnés que ha salido de París con tres amigos suyos con la intención de llegar a Londres. ¿Le conocéis vos personalmente? Preguntó el gobernador. ¿A quién? A ese de Artagnan. De maravilla. Dadme sus señas entonces. Nada más fácil. Y de Artagnan hizo rasgo por rasgo la descripción del conde de Wards. ¿Va acompañado? preguntó el gobernador. Sí, de un criado llamado Lubin. Se tendrá cuidado con ellos y, y, si les ponemos la mano encima, Su Eminencia puede estar tranquilo, serán devueltos a París con una buena escolta. Y si lo hacéis, señor gobernador, dijo de Artagnan, habréis hecho méritos ante el cardenal. ¿Lo veréis a vuestro regreso, señor conde? Sin ninguna duda. Os suplico que le digáis que soy su servidor. No dejaré de hacerlo. Y contento por esta promesa, el gobernador visó el pase y lo entregó a De Artagnan. De Artagnan no perdió su tiempo en cumplidos inútiles, saludó al gobernador, le dio las gracias y partió. Una vez fuera, él y Plantiet tomaron su camino y, dando un gran rodeo, evitaron el bosque y volvieron a entrar por otra puerta. El navío continuaba dispuesto para partir, el patrón esperaba en el puerto. Y bien, dijo al ver a de Artagnan. Aquí está mi pase visado, dijo este. ¿Y aquel otro gentilhombre No pasará hoy, dijo de Artagnan. Pero está tranquilo, yo pagaré el pasaje por nosotros dos. En tal caso, partamos, dijo el patrón. Partamos, repitió de Artagnan. Y saltó con Planchit al bot. Cinco minutos después estaban a bordo, justo a tiempo. A media legua en alta mar, De Artagnan vio brillar una luz y oyó una detonación. Era el cañonazo que anunciaba el cierre del puerto. Era momento de ocuparse de su herida. Afortunadamente, como De Artagnan había pensado, no era de las más peligrosas. La punta de la espada había encontrado una costilla y se había. Deslizado a lo largo del hueso, además, la camisa se había pegado al punto a la herida y apenas si había destilado algunas gotas de sangre. De Artagnan estaba roto de fatiga, extendieron para él un colchón en el puente, se echó encima y se durmió. Al día siguiente, al levantar el día se encontró a tres o cuatro leguas aún de las costas de Inglaterra. La brisa había sido débil toda la noche y habían andado poco. A las diez, el navío echaba el ancla en el puerto de Dubres. A las diez y media, de Artagnan ponía el pie en tierra de Inglaterra, exclamando, por fin, Jim aquí. Pero aquello no era todo, había que ganar Londres. En Inglaterra, la posta estaba bastante bien servida. De Artagnan y Planchet tomaron cada uno una jaca, un postillón corrió por delante de ellos. En cuatro horas se plantaron en las puertas de la capital. De Artagnan no conocía Londres, de Artagnan no sabía ni una palabra de inglés, pero escribió el nombre de Buckingham en un papel, y todos le indicaron el palacio del duque el duque estaba casando en Windsor con el rey. De Artagnan preguntó por el ayuda de cámara de confianza del duque, el cual, por haberle acompañado en todos sus viajes, hablaba perfectamente francés. Le dijo que llegaba de París para un asunto de vida o muerte y que era preciso que hablase con su amo al instante. La confianza con que hablaba de Artagnan convenció a Patrice que así se llamaba este ministro. Del ministro Hizo ensillar dos caballos y se encargó de conducir al joven guardia. En cuanto a... Planchit, le había bajado de su montura rígido como un junco. El pobre muchacho se hallaba en el límite de sus fuerzas. De Artagnan parecía de hierro. Llegaron al castillo. Allí se informaron. El rey y Buckingham cazaban pájaros en las marismas situadas a dos o tres leguas de allí. A los veinte minutos estuvieron en el lugar indicado. Pronto Patriz oyó la voz de su señor que llamaba a su halcón. —¿A quién debo anunciar a mi lord del duque? —preguntó Patriz. —Al joven que una noche buscó querella con él en el Pontneuf, frente a la samarita iné —Singular recomendación. Ya veréis cómo vale tanto como cualquier otra. Patriz puso su caballo al galope, alcanzó al duque y le anunció en los términos que hemos dicho que un mensajero le esperaba. Buckingham reconoció a de Artagnan al instante, y temiendo que en Francis pasaba algo cuya noticia se le hacía llegar, no perdió más que el tiempo de preguntar dónde estaba quien la traía. Y habiendo reconocido de lejos el uniforme de los guardias, puso su caballo al galope y vino. Derecho a de Artagnan. Patrice, por discreción, se mantuvo aparte. ¿No le ha ocurrido ninguna desgracia a la reina? Exclamó Buckingham pintándose en esta pregunta todo su pensamiento y todo su amor. No lo creo, sin embargo, creo que corre algún gran peligro del que solo vuestra gracia puede sacarla. «Yo», exclamó Buckingham, «bueno, me sentiría muy feliz de servirla para alguna cosa». «Hablad, hablad». «Tomad esta carta», dijo de Artagnan. «Esta carta». «¿De quién viene esta carta?» «De su majestad». Según pienso. De su majestad. Dijo Buckingham palideciendo hasta tal punto que De Artagnan creyó que iba a marearse.
1: Y rompió el sello.